0: Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es su podcast, a Bueno Te Me Cuidas. Hoy
1: tengo un invitado de lujo, al joven Alex DJ. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Gracias, Alan, por la invitación. Bueno, por fin el primer podcast al que asisto, pues después de tanta polémica todos estos años. ¿Y por qué no habías querido asistir a podcast? Pues no sé, la verdad es de que siento de que todo el mundo iba a empezar a preguntar cosas que se imaginan uh -huh. que ven en redes sociales y dije, no, no estoy preparado para eso. Obviamente, eh, yo todo lo expongo en mis redes sociales y dije, uh -huh. y ya es el momento otras plataformas. Y pues fuiste uno de los que este año me invitó y dije, uh -huh. pues tengo que venir primero acá y a después a ver a dónde nos lleva esto.
0: Es que sí, a, a mí me llama mucho la atención como la, la, la historia que traes. No, no tanto por la polémica, porque es así como que yo creo que es como que lo que más habla la gente oh, o sea si te metes a cualquier lugar yo la primera vez que te empecé a notar fue como hace un par de meses que que fuiste a trending topic en Twitter yo como ¿quién? una semana ajá y yo, yo qué putas es este cerote y me metí a ver y un montón de hate la mara. te dije puta estés pisado ¿eh? entonces y, y Diego me contó que, que te conocía que vos hacías fiestas y mientras así entonces ya ya cuando no, yo creo que te hablé en una historia te mencioné y vos así como que ah, jaja, este cerote no, no sé qué". estaban
1: hablando Ah, ¿de en, quién invitar? ¿De quién
0: invitar? ¿A quién algo invitar? Y, y Manuel, que es el que canta en mi banda, me puso, ah, el día que
1: la verga, que no sé qué.
0: No sé, estaban y...
1: hablando de mí en un video y algo así como de, es que yo no lo conozco, pero Ajá. están hablando de esto. Y yo así como, entonces yo, no sé qué, creo que compartí eso, Ajá. como que iba a hablar de ese tema y solo me pusiste, ahí me etiquetas y yo no te voy a etiquetar. ¿Cómo? O sea, y entonces después me, me dijiste... No mejor ven... Ay, lo siento, pero creo que la pelea va dentro de mí. La cosa es de que... De ahí me hablaste. Me dijiste, mejor deberías de venir a hablar acá al podcast. Hablar tu historia, no sé qué. Y al principio yo así como que no, que no sé qué. Después dije... Pues, ¿por qué no? Ah? Entonces, creo que es hora de... Como que otras plataformas lo vean. Y pues contar la historia, ¿va? Sí, O sea, sí. que realmente la historia no es como realmente la cuentan en las redes sociales. Las redes sociales es una cortina de humo donde obviamente la gente dice lo que quiera con tal de likes, seguidores, retweets, o sea... Y subirse al mame de Ajá. polémicas que ni siquiera existen o de cosas que ni siquiera saben el contexto. O sea, entonces... Las historias tienen dos partes y dos versiones, y la gente solo le encanta conocer la que le interesa. O sea, claro. y la mía, como que no les gusta a cierto grupo que son los haters. Entonces, ¿qué, y, la verdad? Y, y no sentís que, que ese grupo de, de haters es como que un grupo
0: bien pequeño versus la mara que realmente te sigue por cosas buenas. Y aparte de que es pequeño, es bastante ruidoso.
1: Exacto, a eso me refiero. O sea, la verdad, lo que dice es cierto. O sea, hay... la gente no ve realmente la gente por ejemplo me dice es que qué se siente que todo el mundo te odia yo uh -huh. a mí todo el mundo no me odia si todo el mundo me odiara crees de que podría ir digamos a Starbucks tranquilamente a, su, a hacer videos nadie se atreve a decirme nada en persona o sea uh -huh. todo lo hacen en redes sociales con tal como es una moda ahorita de tirarle mierda a la gente o sea uh -huh. ahorita me están tirando y, bueno a mí me vienen tirando hace... mierda de hace ratos pero porque les genera uh -huh. tendencia o sea Exacto. por alguna razón pues he logrado porque aunque la gente no lo crea pues yo estoy en marketing o sea sí he trabajado también a los haters de una manera positiva para poder generar obviamente también alcance a mi cuenta porque yo trabajo eso ah. pero si la gente no ve el detrás porque por ejemplo toda la gente que me apoya toda la gente que va a los eventos toda la gente que me conoce ahí está en el detrás pero no me va a poner a publicar todo antes sí publicaba algunos mensajes para que la gente viera de que realmente o sea no es lo que porque mira, la gente lo negativo lo publica. Pero lo positivo no. Lo positivo lo guarda o lo manda en privado. Y,
0: Entonces, eso, pasa, y
1: eso pasa mucho también en, en establecimientos y cosas así. Porque
0: yo creo que hay como estadísticas de eso. De que por, de, de, por cada cliente satisfecho hay como un comentario tal vez. Y por cada mara que ja. no le llega hay como tres, cuatro, mira, cinco y se van a la verga. Cabrón. Hay Carmela, le tiran sí. mierda
1: cada rato. O sea... Por una o dos personas que se han enfermado Perfecto, o sea, mara delicada Por ejemplo, mi estómago es una bomba de que aguanta todo Por ejemplo, ahorita que fue Semana Santa fui a comer a la zona 1 Me encanta, yo lo estuve hasta publicando y decía Hoy oh, voy a comer garnachas, hoy voy a comer esto Y comía todas esas babosas con grasa Mi mamá come una cosa exactamente igual Le hizo mal, ella no volvió a comer claro. Y esa es la gente que critica pero la gente, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta Por algo hacen colas por ir a Carmela, pues, o sea Hablando de eso, entonces la gente se concentra mucho En lo negativo y va a tirar mierda uh -huh. Y es que, hoy por ejemplo eh, Vi ahorita en Twitter, va Que publicaron el line del IMF Y me pusieron a mí, obviamente, va ¿Y qué puso el tweet De la chava? La chava tiene como 300 seguidores en Twitter Pero el tweet... Tiene como un montón de likes, retweets y todo. Uh -huh. ¿Y a qué puso? Soy tweet star.
2: Yeah, y eso
1: es lo que busca la gente. La, bu la gente busca el ser famoso. A mí me, me, me pregunta mucho. Mira, ¿cómo puedo hacer para, para conseguir seguidores? O sea, la gente quiere llegar uh -huh. a hacer eso. Claro. Y como no lo puede hacer, lo que hace es tirar mierda. Uh -huh. Entonces, en mi caso, pues yo lo veo así. O sea, la gente realmente... Por ejemplo, publico una foto con Bad Bunny y la gente me tira mierda. Porque Alex tiene una foto con Bad Bunny y yo no. Uh -huh. Entonces, Alex trabaja en eventos y yo no claro. Alex es DJ y yo no Alex canta y, bueno, no canto, pero sacó canción <ríe> sacó Y porque tú. me, me revió re la gana de hacerlo, ¿me entendés? O sea, yo creo que uno no debe quedarse con las ganas de hacer algo A mí me gusta mucho ir a karaoke, dije yo me, me habló el estudio para que yo fuera a grabar Porque hoy en día así se este trabaja, ¿me entendés? Y aunque no lo crean, o sea, me hablan muchas marcas por ese tema Porque... Bien o mal, mi cuenta tiene mucho alcance. Entonces, uh -huh. ¿por qué crees que todo el mundo me tiene miedo cada vez que publico algo de alguien? O sea, que lo he hecho varias veces. O sea, uh -huh. he logrado, por ejemplo, hasta que alguien le pague 10.000 quetzales a una amiga Con tal de que no lo publique. Uh -huh. O sea, realmente es porque la gente sabe el alcance que tiene. O sea, no es... No es de la noche a la mañana que yo estoy acá. Simplemente que la gente se ha concentrado... ...en tratar de tirarme mierda porque no le parece o no le gusta que yo esté en el medio. Sí, o sea, Como mucha gente. Ahí obviamente. está. Influencers, Peter Belli le tira mierda cada rato. Sí. Esbera Chapina que también tiene. Pero mira cuántos seguidores tiene. O sea, uh -huh. es gente que tiene un montón de seguidores que los apoyan... ...pero hay gente que obviamente no le parece. Y por eso existen páginas en Facebook de hate y todo ese rollo... ...que andan viendo cómo le tiran a la gente que está arriba. O sea, sí. gente que está generando sí. dinero con las redes, contenido y está pues trabajando porque claro, es un trabajo. Es un trabajo, pues sí. Hace poco estaba está
0: hablando yo de eso aquí, precisamente. Y sí, o sea, la, la Mara no, no ve el trabajo que hay detrás de... ...de todo el contenido que se genera. O sea, ponete Peter Vélez... O sea, ¿cuántos TikToks sube al día? O sea, ¿cuántos tweets? ¿Cuántas cosas sube en Instagram? Entonces, es un, es una dinámica... ...de no trabajo constante mira, y no es fácil. pues. Si no, sí,
1: todos tendríamos 60 mil followers todos. o más. Pues. Sí, mira, Peter... ...quiero o no, bueno, aunque ya no tengamos la amistad... ...yo realmente le aplaudo mucho... ...porque desde que yo lo conozco... ...que Cabal empezamos juntos en esto... ...y, y él trabajó mucho conmigo. En... ¿Hace
0: cuánto empezaste vos?
1: Bueno, yo... En, bueno, yo empecé en el medio hace mucho tiempo, pues, uh -huh. pero en redes sociales cuando yo me dispuse a meterme a redes sociales fue hace como qué, unos cuatro años, sí, pues. que me obligó la marca, o sea, uh -huh. me Promotions dijo, mira, tenemos que empezar a trabajar con influencers. Pero qué pasa, yo tenía en Instagram dos mil seguidores <risa> y tenía un montón de fotos que uno, vos sabes, uno publica todo, sí, o sea, a realmente con tus por, ahí, por eso, ahí. Ajá, por eso a creé otra cuenta personal donde yo podía publicar y no tener que Pensar que hoy tengo que subir esa foto a esta hora de esto. Uh -huh. Entonces, y empezamos juntos, por ejemplo, con Peter Bellis. O sea, eh, cabal Peter Bellis vino y me dijo: Mira, o sea, ninguna marca quiere confiar en mí, que no sé qué, por todo el tema de. Hablando de las. Eh, preferencias sexuales y todo ese ruego. Entonces, cabal, yo le dije: Mira, yo tenía un. Yo estaba empezando a hacer en vivos. Uh -huh. a hacer. Yo fui. El primero se podría decir que hizo un giveaway de un concierto. Uh -huh. Porque eso no se hacía. O sí. sea, no, no se trabajaban con influencia en los conciertos. Uh -huh. Yo hice... Me acuerdo del primer giveaway. Creo que fue Morat. Uh -huh. Y al ver... Porque mira, los, el impacto que tuvo... O sea... A me dijo, mira, tenemos que empezar a trabajar. Uh -huh. Y lo hice con mi cuenta de 2.000 seguidores. Uh -huh. Entonces... <coughs> Cabale, dije mira empecemos a hacerlo él era muy bueno yo por ejemplo yo era bien chivado para hablar entonces uh -huh. él, él entre los dos él es muy extrovertido y aparte de eso sabía mucho en el tema de Tomarse fotos, el tema de cómo subir el contenido uh -huh. Y él, yo le, pues, la verdad sí se lo agradezco Yo la verdad es que no he, he hablado muchas cosas y mucha mierda de él Porque obviamente nos peleamos y vos sabes que cuando uno se pelea habla solo cosas mierdas Como él también lo ha hecho Pero hoy que estamos cambiando y viendo otras plataformas Sí les voy a contar obviamente que sí le agradezco mucho Porque aprendimos los dos uh -huh. de, de los dos aprendimos claro. muchas cosas empezamos a trabajar y hacíamos todos los lunes un en vivo, que la gente obviamente lo debe de ver él pues ya no lo cuenta, no me importa, pero hacíamos un en vivo donde obviamente hablábamos de los eventos y todo, e interactuábamos con la gente, y mira, era una bomba, o sea era el lunes de Alex y Peter y todos los lunes hasta Navidad lo hicimos, hicimos año nuevo en, en el puerto y la verdad es íbamos a los conciertos y empezamos a trabajar juntos y empezamos a trabajar con influencers uh -huh. entonces el 2019 me imagino yo si no estoy mal, eh, empezamos a trabajar con influencia en los conciertos y AM Promotions fue la primera promotora que lo hizo. Y yeah. fue una bomba. Y ahí fue donde yo, obviamente, empecé también a empezar a... borrar todas las fotos. <risa> empecé a trabajar con el fotógrafo de Peter uh -huh. y empecé a conocer... Yo, la verdad, es que jamás pensé lograr las fotos que lograba en Instagram. Uh -huh. O sea, obviamente, Peter es un crack. O sea, yo no voy a discutir el tema de las fotos de Peter porque Peter tiene una mente... De... Uh -huh. En ese sentido. Pero quiera que no. A mi manera y a lo que a mí me gusta, yo lo hacía. Y lo claro. he hecho. O sea, entonces, y así fue. ¿Me entendés? Empecé a trabajar obviamente con los influencers. Como yo ya tenía una cantidad más o menos razonable de seguidores. Ya los influencers ya te respetan. Ya así te topan, fue. Ya, ya te hablan, ya, o sea, te fue donde Ya te contestan. Ya te contestan. Obviamente, era complicado. ¿va? Entonces, ya empezaron claro. a trabajar. Trabajamos con todos. O sea, estamos hablando de... Pablo más. Estamos hablando de quién más de ahorita. Lin Chan que también por ahí está. Isa Roldán, que mira, es una genialidad. No sé si la conoces, pero... Andrea Rosal, que uh -huh. es la... Y una infinidad. David Godoy. Uh -huh. Así fue como lo conocimos también. El primazo no hemos tenido la oportunidad, pero ya lo conozco. O sea, claro. ya hablamos y todo, pero no hemos tenido la oportunidad de trabajar todavía juntos. Y con un montón. O sea, te podía enlistar un montón que... Pues tuvieron la oportunidad de trabajar... Y de utilizar también la plataforma para crecer... Porque mira... O sea... Sí. Este es un gana-gana... O sea... Yo... La marca te da... Vos sí. le das a la marca... Y al final le cuentas... Los dos ganan... Sí, Entonces sí, así sí. fue como muchos crecimos en redes sociales... Y la gente empezó a criticar... Como... Lo voy a mencionar, este sí lo voy a mencionar. El youtuber este, Joshua, que tanto critica o gente que empezó a criticar que, ay, la gente crece por giveaways. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? No sé si te has dado cuenta hoy en día que la gente no te sigue solo por seguirte. No. O sea, a la gente le tenés que dar algo para que te siga. O sea, ya sea que, por ejemplo, lo conozcas en algún lado, Mira, seguime, no sé qué, o que le des algo que le interese. O sea, Exacto. en tu caso, por ejemplo, si le interesa, digamos, el podcast o algo así, ah, bah, lo voy a seguir para recordarme hablando de eso. ¿eh? Uh -huh. Pero la gente anda buscando cosas... de interés. o beneficios. Es que es un entretenimiento, interés. ¿no? O sea, es un al final del
0: día es como... O sea, así como puede haber un concierto... puede haber horas de estar en Instagram... en TikTok, en Netflix, en cualquier lugar... y cada quien compite con cada quien...
1: y Cada, cada quien utiliza la estrategia nada. que... pues que se le facilita para lograr más alcance... porque claro. no te puedes quedar estancado. Yo conozco eh, influencers que se han quedado varados, o sea... Mm -hmm. En los seguidores. O sea, ya no suben, van bajando y la verdad es que esto es una situación... De renovarte. De renovarte, de mm -hmm. ser creativo, de tratar... La gente me critica todo lo que hago para conseguir seguidores, pero... ...por ejemplo, hablando de este youtuber, el Joshua, que tanto me critica, cada video que hace mío, hay... ahí es que me ven no sé cuánta gente, pero no me siguen. El subjetivo es llegar a los mil seguidores porque obviamente... Pues, tienen vida de David Godoy que así llegó. Oh, y él uh -huh. lleva como 60 mil. Y me ha hecho todo eso. Pero él critica lo que él mismo hace. O sea, por ejemplo, critica también de que la gente hace TikToks, por ejemplo. Uh -huh. TikTok es para hacer el ridículo. Vale. Pero para divertirte. O sea, uh -huh. yo la verdad es que no me gustaba. Y él lo critica. Entonces yo le digo, ¿cómo puedes criticar algo que ni siquiera haces? O sea, algo que es tendencia mundial, pues. O sea, todo sí. el mundo hace TikTok de todas las edades, de todos sí. los géneros, de... ¿Y cómo puedes... Crecer, siempre siempre
0: pasa algo cuando salen cosas nuevas. Ponete cuando salió Instagram, cuando salió Twitter, ahorita que salió TikTok. Como que la mara siempre se aferra a lo que tiene y es así como que... Ah, no. A lo es, que que... es que TikTok... <risa> y empiezan a hablar mal de TikTok y solo es una superioridad moral así bien idiota, ¿va? O sea, Yo es... creo
1: que todos somos así en sí, momento. Uh, Yo, por ejemplo, cuando yo, estaba...
0: Cuando recién salió TikTok yo también era de esos de que habla y para qué vergas y que no sé qué. Y ahora tengo TikTok, ¿me Entonces...
1: No, igual, por ejemplo, cuando existía esto del BBM, o sea, <risa> yo era, la verdad es que me gustaba esa, esa mierda, me gustaba que sí, ahí era bien funcional porque se podía el tema de las cadenas, con tema de los eventos <risa> era cadenas. bien fácil, ah, bueno. cuando salió Whatsapp me tardé una infinidad de poderme cambiar, porque no quería, o sea, porque era hasta que realmente ya no se puede usar el BBM,
2: dije,
1: <risa> bueno, me va a pasar a Whatsapp Ahora lo amo, pues, pero... Y ahora eso de Telegram jamás. O sea, no me he pasado todavía, pero... Seguramente, eventualmente. Pero algún día lo vamos a hacer. Igual pasó con TikTok. Sí, claro. Igual me volvieron a obligar. O sea, lo que pasa es que yo trabajo con una marca. Y una marca que tiene que estar en todas las plataformas. Exacto. Y como yo soy parte de la marca, me dijeron... Mira, tenés que meterte a eso. Entonces, me metí a TikTok. ¿Para qué? Para que todo el mundo anda... Ponéndolos los TikTok pero no me importa. Mira, yo realmente TikTok, digo yo, es para hacer el ridículo. Y, ¿Y no si te... la gente critica es porque no se atreve a hacerlo. Y no Por... te abruma el hecho de que, o sea, de, de ver
0: tu cara o oh, en algún momento no sentiste vos así como que a la verga otra vez y como que ya mucha notificación o algo así. Pues fíjate que
1: mira, pasa algo bien chistoso porque la gente creerá que todo lo que sube lo miro. Uh -huh. Antes me metía a buscarlo a Twitter. Sí, te o sea, sí me metía. O sea, y les contestaba. ¿Y sabes qué es lo que más risa me da? Que ya no te contestan. Uh -huh. O sea, ya cuando enfrentas a la persona... Ajá. Uh -huh. Así, de frente, no te contesta. Entonces, hasta me bloquea, Y yo así como... Entonces, ahí, ahí dije... Oh, ¡Qué hueva! Dije, oh. porque lo que... Lo... Entonces, les preguntaba. ¿qué, ¿Qué onda? Pues, o sea... Uh -huh. Por ejemplo, me ven en Starbucks y me toman una foto. Uh -huh. Hubo... Algo bien chistoso. Y yo ni me no saludan. Así como... Ni me saludan. No, o sea, ni siquiera lo veo. Uh -huh. O sea, después yo lo veo en, en Twitter o alguien me lo manda. Hubo algo bien chistoso con un Uber. Yo fui uh -huh. a dejar mi carro al servicio. Uh -huh. A las 5 de la mañana. O sea, ya te imaginas, uh -huh. O sea, uno con cara de parto, con uh -huh. sueño. Pedí un Uber para mi casa. O sea, eran las 5 de la mañana, me levanté a las 4... Sí, tomar... Uno tiene sueño, ¿no? Sí, was... Yo me dormí... Y no miras que él...
2: El... To... Me tomó
1: foto el del Uber y me... Y dice todavía... No sé si se murió o no sé qué... El DJ Patas, no sé qué... yo O sea, yo no lo había visto. Me lo mandó una amiga mía bien enojada. Y me dijo, repórtelo ahorita mismo a Uber. Eso no se hace. No puede estar tomándole fotos. No sé qué. Porque encima de todo, como te digo... Ponen un contexto totalmente distinto para que la gente se burle. Entonces la gente todo se lo cree. O sea... Claro. Pero dije, yo, oh, sí lo reporté, obviamente. No sé qué le habrá pasado con Uber, pero no me voy a poner a explicarlo en redes sociales. Porque, o sea, la gente va, quiere creer la historia que le interesa. Sí, Entonces, si yo les pongo así, era las 5 de la mañana, obviamente tenía sueño y me dormí. O sea, es algo que cualquier persona, o sea, obviamente ahora ya me di cuenta que tengo que cuidarme hasta del... Sí. O sea, no me podía ni dormir en Uber porque ya sé que por ahí me, me ven... ¿Estoy en algún lado? Ya sé. Entonces, ahora ya no puedo ni siquiera ir en pijama a un café porque me van a tomar. Sí, pero fíjate que es parte de estar en medio. O sea, uh -huh. no me molesta porque quiere decir que les interesa, ¿me entendés? O uh -huh. sea, no soy, no soy indiferente para la gente. Entonces, obviamente quieren sacar lo peor de mí. No sé, ¿eh? Que la verdad, lo han hecho de una manera poco profesional. Porque, pues, no sé si viste el video donde supuestamente estoy ebrio, pero... Sí, creo que sí. Que donde cinco segundos me caí... No estaba ebrio. Me drogaron, que fue diferente. Entonces... Uh -huh. Y me drogaron en ese lugar. ¿Por qué? Porque la competencia sí es... vos La competencia es muy desleal. Y hay marcas... Que hoy en día... Que trabajamos antes... Que hoy en día, obviamente... Están haciendo todo lo posible... Por votar a la marca. No a mí. Uh -huh. Pero ¿cómo que pueden votar a la marca? Votando al vos, peón o... más fuerte... Que es el que da la cara por la marca. Claro. Eso es lo que están buscando. Uh -huh. Obviamente... La gente creyó ay Hasta me dijeron... Me compararon con el... ¿Cómo se llama el futbolista? Marco Papa. El Marco Papa que amaneció en la antigua. Que va 10 horas de estar ahí tirado. Con 5 segundos que me caí y me levanté. Pero obviamente no estaba ebrio Estaba drogado.
0: Es que duro. Porque sí, o sea... Ya, ya se puede volver incluso hasta... Un poco de psicosis de tu parte, ah, ¿no? Pues, o sea, Eso de, es... de estarte cuidando de más. Y a veces en algún lugar nadie te está haciendo nada, pero vos estás a veces con, ese, con ah, no. esa expectativa Yo ahora estoy... de que te puede pasar algo. Sí, ahora estoy cura... Incluso venir acá. O sea, incluso venir acá o sea, te, te causa inseguridad, ¿no? O sea, de, de qué de que, de que te va a pasar estando acá, de que si te van a tomar una foto, de que si vas a decir algo y te lo van a sacar de contexto. Cosas así, ¿no?
1: Créelo, no, y ahora estoy así Ajá. Ahorita créelo de que estoy con la situación De que me cuido un montón
2: <ríe> Porque abierta. por
1: ejemplo, estábamos en la antigua el domingo Y yo te necesitaba grabar un TikTok uh -huh. Y yo así como, y me dice un eh, mi amigo, ay, grábalo aquí Que no sé, estamos en el barrio, no, no, no O sea, <ríe> van a grabar todo el Previo del TikTok y me lo van a sacar Y van a sacar de contexto y uno Realmente lo que sube es el contenido Final pues, exacto, Entonces dije, bueno, no O sea, ahora me cuido y grabo todo En privado y hago todo más privado, porque hasta mis propios amigos me han fallado, pues, porque, sí. por ejemplo... Y voy a mencionar nombres, porque, pues, o sea, es algo que ya salió público. Esta uh -huh. chica, Helen Alvarado, uh -huh. que hizo una gran bomba de, y cortina de humo, diciendo de que yo la quería... eh... que... Me, ...me acusó de femicidio... ...y que no sé qué... ...porque yo la había amenazado de muerte... Uh -huh. ...cuando realmente ella fue parte y cómplice... ...de todo este rollo de, la de las drogas... ...que me metieron... ...y del secuestro express que sufrí... ...donde obviamente me abrió la cabeza... ...que todo el mundo
0: sí, creyó... Sí,
1: ...que me había echado salsa ketchup... Pues, ...o sea eso... Sí, o sea ...la verdad es que como te digo... ...la gente todo lo está agarrando como de broma... Y hay cosas que hay que tomarlas más en serio, ¿me entiendes? yo sí. sea... aparte por eso también,
0: porque con, con, con Manuel estábamos hablando de eso el día, el día que él comentó eso y que vos contestaste y hablamos, estábamos hablando precisamente de eso porque él me contó una situación de, de una chava que, so, que solo puso cualquier cosa y como que se fue a la verga y que como que la gente solo está sacando como que leña del árbol caído Exacto. y que... Y, y sí si, si se puede volver una situación bastante peligrosa porque, o sea, te pueden pasar cosas esas como las que te drogaron o como que te pegaron y como un montón de cosas. Y que ha, y ya, ya es un altercado en contra de vos físicamente, pues, va
1: Mira, el, el problema acá... A mí no me da miedo realmente porque hasta la fecha uh -huh. nadie... Bueno, lo de las drogas y lo del secuestro fue gente que yo conocía y fue gente de, del medio, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, esa situación... Ya la veía venir porque... Porque, de la verga, pues? porque yo descubrí obviamente <risa> que estaban filtrando cosas mías. Ajá. Y yo lo hice porque les mandé un video que fue el que filtraron uno que está eh, del Hotel Las Américas. Uh -huh. No sé si lo viste. Uh -huh. Hay un video en el Hotel Las Américas donde obviamente el de seguridad me había sacado del, del hotel. Pero la gente cree que... No, la gente, empe eh, bueno, la gente empezó a decir que yo había... Eh, me habían sacado porque no había pagado. Eso mm. es mentira. O sea, fue un rollo por 80 quetzales que faltaban de la habitación porque yo me quedé otro día más. Mm. Y yo ya había pagado dos mm, mil pesos de antes, pues. Entonces, eh, pero el video yo solo se lo mandé a estas personas porque yo quería ver... Como prueba. Porque ya venía yo Ajá. pensando, puchica, o sea, ¿dónde están filtrando tantas cosas? Porque tenía un grupo donde mandaba cosas que salían ahí. Mm. Entonces yo dije, puchica, mm. o sea... ¡Qué raro! Pero el grupo había varias gente. Entonces dije, oh, le voy a mandar el video en individual a la gente para ver ¿Quién es? qué pasa. Uh -huh. Y Cabal se lo mandó a esta persona y sale publicado. Entonces, como te digo, aquí lo que están tratando desde hace ratos es manchar la imagen de una persona que trabaja y es cara de una marca para atacar la marca. Claro. ¿Por qué? Ahí andan diciendo la marca es estafadora con el tema de uh -huh. Bad Bunny, quitar las entradas y todo el rollo. Cuando... La marca tiene 15 años haciendo eventos y jamás en la vida se ha quedado con nada. ¿Y, y desde mm. la marca qué te dicen? O sea, ¿no, no, no, ¿no te ha causado problemas? Mira, gracias a Dios no. Lo que pasa es de que fíjate que desde que yo empecé a trabajar acá... Bueno, yo empecé a trabajar desde abajo uh -huh. y poco a poco fui subiendo hasta que pues, llegué a donde he estado. Creo que los resultados valen por, por sí solos y porque realmente mi trabajo es este, dar la cara. Y sabes uh -huh. perfectamente que cuando das la cara... ...te pasan todas esas cosas, ¿me entendés? Sí. O sea, ya atacan directamente a la persona. En Entonces, es mi trabajo. Uh -huh. O sea, ¿por qué crees que cada vez que pasa algo... ...salgo yo a dar la cara? Salgo yo a hablar. O sea, en mi perfil y en mi cuenta... ...porque hasta la cuenta les pertenece ya. Entonces, uh -huh. eh, no me dice... ...mira, me apoya un montón... ...porque vieras la cantidad de gente que escribe... De, Ay, ...deberían de sacarlo. Debería... Pero ¿sabes qué es lo que pasa? El, los resultados son los que valen... ...y el éxito de los eventos es porque obviamente... Yo soy el que hago las estrategias, pues, uh -huh. o sea... Y estas personas... Que no voy a mencionar... Que de... Han creído en mí todo el tiempo, ¿me entendés Y saben perfectamente cómo han sido las situaciones... Y el contexto de cada... Uh -huh. Porque realmente saben que a quienes quieren atacar es a ellos... Uh -huh. Y quien quieren saber, por ejemplo, quiénes son, son ellos... Y hasta la fecha nadie sabe quiénes son... Uh -huh. Porque lo han sabido mantener bien oculto... Y ahorita que pasó... Este año que salieron los comunicados de Bad Bunny... Sacaron mi nombre. Entonces todo el mundo creo que soy yo. Mm. Porque no saben a quién más poner. Y cuando yo saco el nombre de la otra promotora, que es alguien de una familia muy. que ya lo sabemos, no voy a bueno, mencionarlo. Sí, sí. Fue una bomba, ¿me sí, entendés? Claro. Entonces le salió hasta. hasta, lo... hasta, hasta Madrid, hasta... Donde anda el... y, Pero decirme una señor. cosa. ¿Dónde están hablando de eso? Sí, en ningún lado. Claro. Ah, no, pero de Alex están hablando. As... ¿Por qué? Porque estas personas. Hablando de todo, le, de las marcas, se han encargado de pagar también para el hate, porque sí, eso también lo, lo cobran. O sea, hay una página. Pues en... no te enteraste, perdona, eh, que hubo una, un caso en, en Barcelona,
0: en, en, en el equipo, de que, de que el presidente anterior eh, usaba fondos de la institución para pagarle a cuentas, a, a, a agencias para que le tiraran mierda a Messi, a Piqué, sí. a todos esos
1: y fue eso es real y eso, se, y eso pasa, pasa en pues... todo Esa, estas mismas cuentas son las que le tiran mierda a los políticos, Ajá. a la gente por ejemplo los net center que le los llaman los net center ¿no? que ver, le llaman entonces esto eso yo lo descubrí desde el año pasado uh -huh. este youtuber también cobra o sea aunque él diga no no me pagan todos lo sabemos que cobran y y toda la información se filtra a mí gracias a dios tengo mucha gente... Que me manda información... Por ejemplo... De sí. esta persona... Ni si... Me anda atacando... Que sí... Que yo soy... Aquí y allá... Que nadie me ha... Mira... Dicen que... Ay que el Alex es... Estafador... Que Alex es aquí... Pero no me han descubierto nada... Simplemente han utilizado... Eh, porque mira... Conmigo lo que pasa es de que cualquier cosa que ponen todos se lo cree uh -huh. y todo lo todo lo. Voy a
0: Aparte también ahora lo pisado es de que no importa tanto si es verdad o no. Simplemente si se dice otra narrativa diferente o se dice una esa, esa es la que se queda es y más que queda. si hay un montón de personas
1: replicando la misma narrativa o sea te va a llevar la gran puta sí, pues, y, y sea, es lo que me, sea, me ha pasado ah, me claro. entendés y qué pasa que aunque yo lo explique esa gente que lo, lo comparte... Se quiere quedar con esa idea. Uh -huh. Gracias a Dios... Por eso... Mira, por eso siempre te explico todo y doy la cara. Uh -huh. Porque la gente que me apoya... Esa es la gente que yo necesito que sepa cómo están las cosas. Mis amigos... Uh -huh. O sea, o la gente que ha estado en la cuenta desde hace mucho tiempo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces... O mi familia. Mis papás, gracias a Dios, son las personas que siempre están ahí. Y que te dicen tus viejos. El... de, Ay, mis no, papás. No se preocupan. Mira, ahorita... Antes no. Uh -huh. Ahorita están... Un poco más en alerta... Por el tema de lo que pasó... De que me abrieron la cabeza... O sea... Obvio. Eso... Eso fue bien fuerte... O sea... Uh -huh. Mis papás me recibieron... Con... Todo ensangrentado... Pues... Uh
2: -huh.
1: Entonces ahí sí... Ya, ya están más al pendiente... De mirar... Tener cuidado... mira dónde estás... Ahorita sí... mira No salgas... A, o, por ejemplo... Yo ya no salgo tanto como antes... Uh -huh. O ya miro con quién salir... Entonces... Están bien al pendiente... De dónde estás... A qué horas... A qué horas vas a venir... O claro. sea... Pero por eso... Sí están como más en alerta... Pero... O sea... Me apoyan un montón la gente hasta ha llegado a mandarles cosas a mis papás para... O sea, mi papá en Instagram a escribirle cosas. O sea, y yo así como... Nah, o verdad. sea, de mandarles cosas como... Mire lo que hace su hijo. Y mi papá lo primero que hace, mira... Bloquea esta cuenta, mira lo que dice, mira, no me importa. Mis papás me conocen, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, y yo obviamente... Eh, les tengo mucha confianza. Ellos hasta trabajan conmigo. Entonces, son... Me las personas que siempre van a estar ahí y yo no me he dado cuenta de eso, yo les daba mucha importancia a amigos o Eres gente de X, fuera o... personas de fuera que, puchica, yo decía puchica, son mis amigos, y ahorita en pandemia que ya no estoy haciendo conciertos, mira me dieron la espalda y ahorita los contrataron la, la marca competencia para tirarme mierda, para decir uh -huh. que el Alex es estafador, el Alex está acá, el Alex no sé cuánto, o sea ¿Cómo es posible que digan eso después de las oportunidades que la marca les dio? O sea, sí. y las oportunidades que, no solo que la marca dio, sino que yo fui el que dio la cara por la marca uh -huh. para que ellos los metieran, ¿me entiendes? Sí, Entonces, y, y eso pasa mucho en la farándula, ¿no? Sí. O sea, que la mara solo, solo se usa cuando so, les conviene. Cuando les conviene, Ajá. cuando te cuando estás en el, en el top, uh -huh. o sea, ahí están detrás. A la grabemos, a la no sé Grabamos qué, a la fotos, a la mirad, etiquetame ahora hasta mí no tienen porque cada persona que parece etiquetada les tiran mierda así dicen yo no sé la verdad pero pero pues o sea eso es parte de esto ¿me entendés. y si querés ser o sea parte de la vida de alguien la tenés que aceptar yo ya acepté o sea uh -huh. hasta acepto hasta me caen bien los haters ya uh -huh. hay algunos que la verdad es que me dan hueva pero hay, hay algunos que mira hasta, se, hasta son educados ¿me entendés. entonces yo así, hasta te preguntan con educación cosas ¿me entendés? ¿me uh -huh. Entonces, eh, creo yo de que tenés que aceptar y utilizarlo y sacar lo positivo de todo. Sí. Y yo, la verdad, lo estoy haciendo ya desde hace dos tres semanas. Quité, obviamente, muchas cosas que yo estaba haciendo, que tal vez no la hice bien. Yo uh -huh. voy a decir que este año fue polémico, creo que de los <ríe> más polémicos, aunque todos los años ha tenido polémica, porque vine, o sea, yo desaparecí ocho meses, bueno... ¿Cuánto fue? Agosto, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Desaparecí cuatro meses de las redes sociales así donde no publiqué nada que hasta la gente decía que me había muerto. O sea, y publicaba. Sí, que, me había que el ale pe, dijeron dijeron que me habían metido un par de balazos, que ya que me había matado, que no sé qué. O sea, aunque no estuve en el medio, la gente siguió hablando de mí. Entonces. Vine yo y dije, oh, pues, ya es momento de regresar. Porque o regreso al medio, que ya sé a dónde voy. Hacer lo que me gusta hacer. Uh -huh. O me salgo. Yo tengo una carrera y trabajo normalmente. Me ¿Y puse por qué a...
0: tuviste esa ausencia en redes? Ah
1: Porque ya estaba cansado. Como sí, te... sí, lo hablamos sí, sí, antes sí, de grabar. Donde llegué al sacando. punto de que ya estaba desgastado. Porque el tema del año pasado que fue eh, la violación de esta chava... Eh, fue muy desgastante O sea, sí, fijo, porque obviamente Las eh, feministas Son muy intensas La gente estaba muy intensa Porque obviamente ya era algún tema muy grave o Es sea, que
0: es un, no es una acusación cualquiera pues, No o sea, es una acusación cualquiera
1: sí. Que la forma que la hizo Hizo hasta creer que yo fui el que lo hice uh -huh. Entonces la gente pensó que yo era el que la había violado uh -huh. Y entonces Fue muy intenso, la verdad Y a pesar de que pasó eso Y seguíamos haciendo eventos no, ya no. Y aparte, todo el tema de los cierres del COVID y todo eso mm -hmm. fue muy difícil. Entonces, decidí mejor pararle y dije, "Yo oh, he tenido que descansar. Dije, oh, desintoxicarme de las redes sociales y ya había calmado el hate. Ya estaba todo... Porque la gente ya se había calmado.
2: Claro.
1: Yo regreso en noviembre, hicimos un evento en diciembre, nos fue muy bien. Y Dijimos, vamos con todo enero, pues el 2022 va a ser el año, como todos empezamos. Que hoy sí me decidía a que fuera así. Porque siempre pasa y, y vienen a tirar mierda porque la gente, pues, como ya sabemos, va Y entonces ya como que le paran a uno el rollo y, uh -huh. y a uno, pues, dice, bueno, entonces ya no. Entonces, y nos fue. Y empezamos muy bien. Entonces, hasta, obviamente, pues, lo que ya saben que cada cosa que publican, por ejemplo, de la marca, al que le tiran mierdas a mí. Uh
2: -huh.
1: A la marca ni se atreven. O sea gracias a Dios porque ese es el objetivo de esto ¿me entendés que sea yo obviamente el que reciba el vergazo pero,
0: pero sí, sí tiene como que su peso <risa> bastante grande porque sí. o sea ponete es, es, una, es una marca que te contrata a vos y que realmente o sea estás trabajando para ella y que espera de vos que vos recibas sí. todos
1: los pijazos esa mierda es, y lo he hasta hecho hasta cierto punto es bastante responsabilidad es ¿no? bastante ¿no? responsabilidad que yo la acepté porque así como lo hiciste, por me tío. lo propusieron. Uh -huh. Porque son personas. Mira, los, los que están detrás de esa marca son personas muy inteligentes. O uh -huh. sea, personas que saben cómo es el medio. Uh -huh. Y sabían perfectamente, uno, que para que una marca tenga una mayor engagement con la gente, tenés que tener una cara. O sea, uh -huh. alguien con quien le puedas ir a tirar mierda, o puedas ir a preguntar, o puedas ir a, ir a resolver. Sí, Porque ¿qué pasa, ¿qué pasa ahorita, por ejemplo, en eventos? Ahorita me están escribiendo gente que compró, por ejemplo, entradas para Nodal. Uh -huh. Y no les han mandado sus tickets o sus códigos o no sé cómo es la cosa. ¿Y, ¿y qué pasa? Me escriben a mí para ver qué pueden hacer porque no le contesta todo ticket, no le contestan las demás marcas, todos los patrocinadores. Nadie dice nada, nadie les contesta por ninguna parte. Ellos ya pagaron, quieren ver quién les da el seguimiento. Que es mi labor, ¿me entendés? Uh -huh, o sea, uh -huh. mi labor es esa también. O sea, a mí me escriben un montón y yo les contesto. Mira, que es así el proceso. Mira, o cualquier duda todo era conmigo. Uh -huh. Es conmigo. Bueno, sigo siendo yo, pues. Claro. Entonces, son cosas que realmente... Eh, tanto lo que dijiste como eso es parte de mi trabajo. Uh -huh. Que la gente no lo entiende, ¿me entiendes? La gente cree que sí, que yo me creo el dueño del mundo. Obviamente, ya te imaginarás la cantidad de gente que me dice... Regálame una entrada que se ofrece... Que ofrece todos ah. sus paquetes de servicios. <risa> y esa gente también se vuelve hater porque yo nunca me nunca me han demostrado. Ahí dice que yo doy entradas a cambio de fotos de pies. ¿Dónde están las conversaciones donde yo las pido? Claro. No hay, no existen porque nunca lo he hecho, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, eh, es lo que a mí me cae mal, que la gente se cree las cosas solo con escribir. Lo que vos dijiste... La marca tiene mucho peso... Tiene 15 años cumpliendo... Ha hecho... Infinidad de eventos... Ahí andan diciendo... Hemos hecho investigaciones... Que... Eh, A.M. no gameplay? trajo... Eh, no trajo a... a Mike Bahia y a Gracie... ¿Dónde está esa su investigación? Mira... La gente cree realmente... Que... Que... ¿Cómo se llama? Que... Ser socio de un evento... Es únicamente metiendo plata...
2: Claro...
1: Porque... O... De pagando ciertas cosas no saben realmente las negociaciones que hace la marca con otras marcas cuando ha traído artistas. Uh -huh. Hay muchas negociaciones. Hay diferentes... Cada artista tiene una negociación distinta. Obvio. No nos Obvio. vamos a poner a explicar. Hasta contratos quieren que saquemos que sí están. O sea, vos crees que, aparte... que realmente no va a estar AM Promotions en una sociedad de un evento... Si realmente aparece en todas partes, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. ¿qué crees que lo van a permitir solo así? Así como pasó ahorita, que quisieron frenar el tema que AM Promotions esté ahorita en conciertos. ¿Por qué? Porque AM Promotions estaba acá y las demás están acá. Decime quién hoy en día... Bueno, antes de todo este relajo del comunicado, conocía esta marca que trae Bad Bunny. Sí, cabal. Pero, sí, Pero de, de vos sí. preguntás, haces ¿sí? una encuesta, ¿quién trajo a Bad Bunny Sage? Hace el 2019 van a mencionar AM Promotions. ¿Por qué? Porque AM Promotions aportó más de un millón de quetzales en cuestión de todo lo que hizo. O sea, ¿me entendés? O sea, no necesita venir y pagar eh, ciertas cosas o aparecer en todos lados porque es cierto, no aparecía el logo. ¿Por qué? Porque es la envidia de la gente. No querían que apareciera. Frenaban todo. Es que no saben el detrás de todo lo que ha sido negociar esos eventos. ¿Me entendés? Pero ¿qué pasa? Cuando fue lo de las entradas y todo el rollo, uh -huh. ¿qué fue lo que pasó con AM Promotions? ¿No pasaba eso, sí o no? Uh -huh. ¿Acaso AM, nosotros en mi caso, que yo tenía cargo de eso, nunca tuvimos ninguna como cómo se como preferencia de decir, "Ah, yo te conozco a vos, te voy a guardar en una entrada a salir al concierto."
2: Es que sí, o quizá, te la voy a vender antes. Sí. O sea,
0: ahorita que estás hablando de eso, también como, como empresa privada tampoco tienen que rendirle cuentas a nadie. A nadie. Uno, y también con respecto a, a, a lo de las entradas y cada vez que pasan cosas así, pone, también el también el contexto cultural del país se presta mucho a esas cosas porque, o sea, los máximos dirigentes del país se han encargado de, de tener una estructura corrupta y Exacto. también se ve reflejado en muchas empresas. Entonces, cuando pasan cosas extrañas es así como que, ah, no, pero ¿y quién fue? Y, y siempre hay una sospecha de que algo está mal, ¿va? O sea, incluso, incluso con el concierto ese que nunca pasa de Guns N' Roses, ¿va? O sea... Que puta, ni siquiera que, han devuelto el viene, dinero.
1: Y que viene, y que viene, y que viene, y no le devuelven el dinero a la mara. Y te... no creo que lo vayan a devolver, ¿me entiendes? No. Pero qué ahí le están alabando a la empresa y siguen adquiriendo las entradas ahí. Y mira, claro. y nosotros hablamos del tema, defendimos el tema, expusimos la corrupción que hubo en ese tema y toda el, el, la situación fraudulenta. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Tirarnos mierda, va. Entonces la sí. gente no es agradecida, ¿me entendés? Y sabes que la gente que tira mierda ni siquiera creo yo. Ha tenido una experiencia con M Promotions. Simplemente sí. solo quieren hacerse famosos en o el creer subirse al tren del mame. Y es lo que te digo, la gente no no recuerda o olvida muy rápido todo lo que ha hecho la marca Meteor. Sí, o, se, o sea, bien, pues. ha dado mucho entretenimiento. Es la promotora que más eventos ha hecho. O sea, que no me vengan a decir que son los demás que nos enumeren y podemos enlistar los que ha hecho M Promotions contra las demás marcas y realmente la que más ha hecho. La que más conceptos ha hecho. Hicimos el concepto, por ejemplo, del Throwback, que es la fiesta de, del recuerdo de los 90-80, y nos brincó Millennium People, que es otra fiesta, de que le estábamos robando el concepto. O sea, ¿de dónde? O sea, eso 15, la música no se la robó ellos, pues, o sea, no, es, no la crearon ellos. Entonces, ¿me entendés? Siempre es un ataque constante porque nosotros creamos algo que impacta más.
0: Pero eso es parte del negocio. Es parte pues, del negocio, sea, ponete, pero... Imagínate a Bad Bunny sin haters. O sea, no existe. Nadie. Ajá, nadie. Siempre que llegas a, a cierto nivel de reconocimiento, la gente empieza a atacarte. Como Exacto. te conté hoy, que... que cuando sacamos el, el video del lobo. Porque usualmente cuando... O sea, banda, bandas de, de la escena independiente... Sacan cosas. Usualmente no tienen muchos views. O, o sea, un buen video de una música independiente... Es como de 10.000 mil views. Bueno, decís vos... Ah, ¿qué tal? lega me fue. Esta mierda ah, con el lobo... ya está bueno. Ajá, con el lobo... Puta, se empezó, Llegó a 10.000 views como en dos días. Y nosotros estábamos así como que... verga ¿qué está pasando? Y, y después empieza a romper como que la burbujita donde siempre está, va así como que la Mara que siempre, ah qué buena Rola que no sé qué, y empieza a llegar a un público nuevo, o sea, un público que no te conoce que no sabe ya quién empezó es, empezó la crítica no sabe quién <risa> es Alan, no sabe quién es Manuel, no sabe quién es nadie, y, y la Mara empieza a tirarte mierda y ya empieza a decir, ay qué ridículo ese señor, ah qué ridícula esa banda, o, o otro cerote ah ah que talega, me llegó la Rola vine por el lobo y me quedé por la banda entonces, eso es un indicio de que algo está sucediendo, algo
1: estás haciendo bien. Que Cabal. esto impactó de una manera distinta. Exacto. Y está llegando... Mira, hasta los que... Toda publicidad es... es hay que agarrarla de buen modo, ¿me entendés uh -huh. Y ya sea buena o mala, te funciona. Porque te da... Hoy en día necesitas expandirte. Ser noticia. Tener, ser noticia. Uh -huh. Si no están hablando de vos, o sea, no sirve de nada. Uh -huh. O sea, ¿de qué sirve que estés haciendo algo si la gente no lo está hablando? Uh -huh. Entonces, es, son conclusiones que he llegado, ¿me entendés Yo, hablando de canciones de videos mira he subido los videos que sí no canto nada pero como le digo a la gente tengo actitud y realmente lo estoy haciendo porque quiero queremos hacer contenido en YouTube mm. yo te digo a mí siempre me ha costado esa red social y yo dije de algo lo tengo que hacer es que y, vi, y vi obviamente que el tema de los covers pues se viraliza aunque para que sea para que lo critiquen y por ejemplo subí el video ese de amorfoa y ya tiene 1500 views y yo no sé qué. El otro Ricardo Orojona tiene no sé cuántos o mil algo. El que subí con Helen tiene dos mil y no sé cuánto. Entonces, digo yo, pues me sirve porque realmente no va a ser mi contenido principal, pero yo sé que me está ayudando a que la gente se vaya a ver ahí. Hice una encuesta. Lo que la gente está esperando es este tema y exponiendo infieles. Saben perfectamente que soy perfecto para eso. Y ahora que ya dejé el, el exponer a gente en mis redes sociales pues voy a utilizar mi talento para eso, ¿me entiendes? Pero necesito viralizar eso. Entonces... Y aparte que me gusta. Uh -huh. O sea, creo que no te puedes quedar con eso. No canto ni nada, pero... Por ejemplo, en el tema de Helen, yo... Ella sí canta. Uh -huh. Y yo la invité a cantar conmigo para que la gente la conociera. Por eso la gente la conoció.
2: Uh
1: -huh. Ahora ya la gente, pues, ya la va a olvidar porque, pues... O sea, <risa> si ella no sabe mantenerse en las redes sociales... Pues la gente olvida, ¿me entiendes? Claro. Y, y, y eso es lo que yo quiero también... ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer? Invitar, obviamente, a gente que sí cante Para que la gente lo conozca uh -huh. Porque acordate que en Guatemala la gente no apoya uh -huh. Entonces, la gente necesita ver Por ejemplo, tengo muchos amigos que cantan muy bien uh -huh. Y, por ejemplo, miras sus videos y tienen 500 veces sí, cabrón. Y ya llevan tres semanas uh -huh. entonces, y entonces, nadie los está viendo Entonces, uh -huh. yo lo que quiero ahorita es utilizar eso Para que la gente los vea y, y que la gente, obviamente, descubra los talentos que hay en Guatemala. Hay mucha gente muy buena. O sea, hay muy buenas canciones, pero la gente prefiere apoyarle afuera.
0: Sí, siempre. O sea, sí si Haces un evento con acá. Incluso la Mara que, que, que sale de acá, y, pero prefieren irse a México, como Arjona, como Jesse Báez, y así así Y
1: después los lo ven triunfando, es así como que, ah, ese es el sin a miedo. Ah, la traigan a, la... a Jesse Báez, lo pide un montón, Ajá. pero no lo apoyaron cuando estaba acá. Ah, vale. Entonces... Creo yo de que debemos de cambiar ese chip... Que va a costar un montón... Sí, pero hay que ver la manera... Y yo como te digo... Mi labor es también ayudar... Y la gente no ve eso... La gente uh -huh. ve solo de que... Ay el Alex escribió mal una palabra en Instagram... El Alex eh... Pues que más... Todo lo que hablan... ¿Me entiendes? Ay el Alex se este, cayó un día que estaba... Ebrio en teoría... Uh -huh. Que cualquiera le pasa... ¿Me entiendes? O sea... Pero... Creo que uno debe aceptar que cuando está en el medio... Debe cuidarse diez mil veces más Sí, claro Y eso yo no lo veía así A mí me pelaba Entonces yo decía pues que quién le importa lo que hago? Ahora sí. que ya veo Que la gente hasta en el Uber Me toma unas fotos uh -huh. Tengo que cuidarme un montón Sí,
0: es, es bien complicado Como que el... O sea, porque los seres humanos no estamos Como diseñados para ese tipo de cosas ¿Me entiendes? O sea, no, no estamos diseñados Para tanta atención y que Puta, y encima de, de tus necesidades O sea, tenés que, te que comer escondiendo. Tenés que
1: vivir, Te tenés que estar escondiendo Está bien pisado, mano porque si... Ahora ya entiendo, por ejemplo, no es que me crea celebridad Pero ya entiendo, por ejemplo, a los artistas Que <risa> sí. no pueden ni salir a la calle Porque, pucha ya lo están Britney explotó por el tema de que la Acosaban sí, demasiado ya. Por ejemplo, hasta en las procesiones me tomaban fotos Sí, así iba a una procesión y ahí me tomaba fotos. Y lo peor es que ya sabía quién era. Yo así como... O yo iba con mi familia y mi hermano así como... Mira, ese nos está tomando fotos. luego voy a ir a hablar? ¿Qué no sé? yo... No, hombre, déjalo, hombre. Ya. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden decir? Que estoy en una procesión. Sí, cabrón. No, y como estaba recién... Porque yo estuve hasta sin hablar, va uh -huh. Y como estaba recién todo el vergüenza ese... Porque fui a la procesión que era a dos cuadras de mi casa. La gente... ¡Hala, pero es que saliste y que no sé qué! Y yo así como pero si sí que, bueno. O sea, ¿qué les importa? Entonces, creo yo de que ya Hoy en día, la magnitud Que llegó, es como los eventos Cuando empezamos con AM Promotions Jamás pensamos que iba a llegar A donde llegó, a donde ha llegado Y donde vamos a seguir Creciendo, ¿me entiendes? Ahorita, como le digo yo A todo el mundo, o sea Fue un bache, porque mira Todo el tiempo la marca estuvo arriba y eso No lo vamos a negar, o sea, antes de la pandemia y AM Promotions Ajá. Es y será, obviamente, la mamá de los pollitos. O sea, y la gente lo reconoce... Y lo uh -huh. tiene que reconocer, ¿me entendés Aunque no quiera... Que es lo malo de Guatemala y los chapines... No reconocen lo bueno, solo reconocen lo malo... Y eso atacan. Uh -huh. Pero... Eh, y fuimos la única promotora que trabajó en pandemia. O sea, la única que hicimos evento Y a pesar de eso nos tiraban mierda. Sí. Que ya están eventos, no sé... Sea, pero fuimos la única. Uh -huh. ¿Qué, qué bonito es... De, ah, ya pasó la pandemia... Venimos a hacer concierto sí. Cuando no hicieron absolutamente nada anteriormente y cómo es que ahora apoyan a estas marcas cuando realmente a esas marcas ni les interesa a ellos AM Promotions ha sido la única que se ha interesado en la gente hace cosas con la gente interactúa mucho con la gente o sea y eso es lo que la gente no reconoce uh -huh. entonces yo como le digo a la gente y le digo obviamente a todos los socios y todas y todos ahorita estamos abajo como como cualquiera un día estás arriba y un día estás abajo Uh -huh. Pero ahorita estamos trabajando Por eso todo este mes estamos como en descanso uh -huh. Hablando de hacer eventos y todo Porque estamos preparando todo, ¿me entendés? O sea, no estamos interesados ahorita en hacer un gran concierto con Bad Bunny Porque acordemos que todavía estamos en pandemia Y todavía no se ha dado un concierto en Guatemala Vamos a ver cómo será Sí,
0: aparte un cuate, un cuate que, ha, que, ha, que ha hecho eventos y todo Que a él, que a él me contó O, o lo publicaron, no me acuerdo la cosa es de que estaba hablando acerca de eso, que mucha mara de, del medio internacional tenía como ciertas resistencias de venir por el porcentaje de vacunados, porque todavía ¿Sí? o sea, no, no hemos salido completamente de este rollo y como que la mara está tanteando todavía. Ver no y, y acordate pues, que también es su ah,
1: imagen. Exacto. O sea, no pueden ir a un lugar donde todavía está... ...no está abierto al 100%. O sea, Ajá. porque es la imagen del artista. Ajá. Porque, por ejemplo, ahorita... ...con el tema de Bad Bunny, por ejemplo... Ajá. ...el tema de las entradas y toda la polémica que se generó... ...le tiraron mierda también a Bad Bunny, pues. O sea, Ajá. a él le cayó también porque... ...la gente le también? tira a todos. Ajá. Y el artista, obviamente, querían que el artista... ...también diera la cara, pues. Y al final le cuentas Bad Bunny y le pela la verga, pues. Pero, pero igual... Claro. ...es la imagen del artista. Ajá. entonces no puede, Entonces, nosotros realmente ahorita no estamos interesados... ...en eso. Ya estamos, obviamente, en hacer otro tipo... Bueno, seguir haciendo los eventos que estamos haciendo. Que mira, los he disfrutado tanto porque tenés el contacto más directo... Cuando haces eventos más pequeños. Uh -huh. Ya teníamos años de no hacer eventos... O sea, con un aforo más limitado, pues. Uh -huh. Y ahí tenés mayor interacción con la gente. Mayor convivencia. Es, o sea, creo que lo disfrutas más. Entonces, uh -huh. aunque ganas menos, obviamente. Claro. Pero te la estás, nos la estamos gozando. Porque eso fue lo que pasó. Que las otras marcas... No quisieron regresar a los orígenes, obviamente, a hacer eventitos de 200 personas. pues O sea, querían seguir haciendo eventos de 20 mil, 12 mil personas. Entonces nosotros realmente, pues no. Y en mi caso realmente lo estoy disfrutando. O sea, y eso fue lo que decía ahorita hace tres semanas. Voy a disfrutar y voy a hacer lo que me gusta hacer. Y le voy a caer la boca a la gente con mi trabajo, con... Exacto. O sea, me puse a ver, por ejemplo, mi Instagram de, del 2019. Uh -huh. Todas mis historias, gracias a Dios, existe Y yo dije, Tengo que regresar a hacer esto. O sea, o sea yo dije, me volví un hater más, ¿me entiendes? Sí. Me volví retóxico Muchos de mis amigos me dejaron de seguir porque decían... Ah, es que ah, solo mierda tiradas que no sé qué yo... Pero no te imaginas... Es lo que yo publiqué... Mis... Es que te, es que te volvés eso... Porque la gente te tira tanta mierda... Y, y vos estás
0: leyendo... Estás enterándote... Te cuentan... O sea, a veces ni estás leyendo... Y la gente te dice... Mira, eh, te están hablando de esta mierda de vos... Entonces, naturalmente te vas Exacto. a volver así una mierda... Pues. No, y
1: como lo puse en una frase hace poco... La gente solo ve... O sea, cómo explota uno... Pero no mm. ve... Todo lo detrás que tuvo que aguantar para, el, para que uno explotara. O sea, uh
2: -huh.
1: fue algo necesario porque yo tenía que cerrar muchos ciclos con mucha gente hipócrita que tenía cerca. O sea, yo tenía infinidad de gente atacándome por detrás uh -huh. y abrazándome ¿Qué? por delante, pues. ¿Qué, qué Entonces, y lo peor de todo es que al enfrentarlo en privado, no te da la cara. Ya cuando los enfrentas en redes sociales, ay, ay. ahí sí ya estás no, que no sé qué, a la mira no sé qué entonces creo yo de que la gente como que ha perdido mucho y, ha, y espera el vergazo en la red en <risa> vez de arreglar las cosas en privado, ¿me entiendes? Sí. el otro día estaba viendo este podcast
0: creativo e invitó a este Iván Lamole, que es un brother que hace stand-up en Monterrey y es bien famoso en Monterrey porque trabaja en multimedios, es presentador de tele y el cerote estaba contando una historia donde, donde un hater siempre le tiraba mierda. Y el cerote subía una publicación, una historia, eh, o en Twitter, y el certe sí, que eso es una mierda, sí, que no sé qué ver. Y le empezó a tirar mierda siempre. Entonces el cerote vino y lo que hizo fue bloquearlo. Porque fue así como que puta. Pero le escribió. Lo que hago ahora. Pero le escribió. Este, cerote Le dijo así, mira, cérdate, puta, Aparentemente te estoy haciendo mucho daño. Entonces te voy a bloquear. Porque, o sea, no, no te la estás pasando bien. Y qué, qué culero que yo te cause esto. Entonces lo bloqueo Y dice que la esposa de este chavo contactó ...a este Iván Lamole... ...para decirle que no... ...que puta... ...que el otro cerote estaba triste... ...de que lo bloqueó... ...fíjate que me ha pasado... Y, ...y la cosa es de que... El, ...el cerote... ...y él le dijo así... ...pero puta... ...¿cómo así? ...si todo el tiempo me está tirando mierda... ...no... ...pero él te quiere mucho... ...y es tu fan... Y así.
1: ...fíjate que pasa Qué mucho... Loco, ...es increíble... Bueno. ...pero me ha pasado varias veces he bloqueado gente uh -huh. y me hablan en mi otro instagram o en otro lado o en alguna otra cuenta y me dicen o crean otra a la desbloqueame a la disculpame que no sé qué no. o sea no y me ha pasado también o sea ha pasado el, el rollo de que gente que venía con la actitud de tirarme mierda que me odiaba que todo lo que vieron que al ya ver o descubrir o sea verme ya en redes sociales y ya uh -huh. ver más de cerca todo como que cabe el chip entonces me dice, ala, mira, disculpa, yo era tu hater y te odiaba y, y creí todo, hater. pero mira, ya no, que no sé qué. Mira, creo que tenés buena vibra, que tenés buena energía que no sé qué y, y qué buena onda. Entonces, pásame. Entonces, aquí pasa de todo. Lo que pasa es de que no vamos a publicar todo. No. Y la gente quiere saberlo todo. No. Yo hago una cosa de preguntas y, y pregunto una infinidad de cosas. Y mira, y mira porque dicen no sé qué de esto. Por, por ejemplo, el famoso. ¿Por qué dicen que tenés 40 años? Yo no sé qué cabeza estúpida cabe eso. O sea, así te lo digo. No sé qué cabeza estúpida cabe esa situación. O sea, que ya obviamente... ¿Y, ¿Y eso de la edad cómo empezó? Mira, lo que pasa es de que yo tengo mucho, Yo empecé desde los tres años en esto. Entonces, yo no sé de dónde salió... Eh, creo que fue el año pasado. Uh -huh. Porque como, mira, cuando no saben qué inventarte o qué sacarte... Porque, como te digo, yo... Hasta este año que me han sacado ese video borracho o esa foto o dormido... Pero a mí nunca me han podido sacar nada porque no... Ni siquiera Nuts Sacaron una foto, creo yo, ahí, que sí es mía. Uh. Pero es una foto de hace como seis años, pues, siete años. O sea, nunca, ni siquiera tengo... Hasta hasta que yo decidí decir que iba a ser OnlyFans, pero uh -huh. me arrepentí <risa> Que subí un par de fotos que después las bajé. <risa> pero que hasta a mi papá se las mandaron. Va. A la puta. Pues mira, la verdad es de que... Eh... ¿Qué, ¿Qué estábamos hablando? De, de lo del... Puta era? Lo de la edad. Ah, pues mira, yo no sé. Fue este Joshua que no sé dónde... Mira, hoy en día con el Photoshop y con todo esto, mira, hicieron y desbarataron obviamente mi información Y pusieron que tenía no sé cuántos años. Han dicho que tengo, no sé, han dicho de todo. Uh -huh. Pero ahora dice que tengo 40. Hay el que tiene casi 40 años, que no sé cuánto. Entonces, lo que... yo lo que siento es de que piensan de que obviamente, como yo tengo mucho tiempo en el medio, he estado acá desde hace mucho, han de creer que obviamente, pues, soy una momia de saber dónde. Pero, o sea, lo que se ve <risa> no momia. se juzga, ¿me entiendes? O sea, yo creo que la edad es algo que físicamente no puedes ocultar. Hay quienes sí, pero tampoco tanto, pues, o sea, ah, sí. creo yo de que... Entonces, el año pasado fue que lo sacaron. Este Joshua, por generar contenido, lo, lo sacó y todo el mundo se lo creyó. Entonces, yo acababa de cumplir años. Y obviamente saqué mis globos de 27 años y que no sé qué. Y la gente empezó... Yo creo que por eso lo empezó a criticar. Mm. Porque, porque me ha criticado tanto mis globos. Saqué mis globos de 27 años y saqué una vez unos globos de 14 mil seguidores. Y entonces me critican los globos. Ya no saco globos porque me los critican, va. Pero por eso este año no saqué mis globos de 28, va. Entonces... Eh, <ríe> Pues este chavo empezó a sacar eso, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, y, y lo sacó y todo el mundo se lo creyó. Y entonces, el típico. Ala, pero en los en Saca el DPI que no se cae. Y yo, ¿por qué? Uh -huh. O sea, la edad es algo... Irrelevante. O sea, ni vas a cambiar, ni vas a ser una persona diferente. Es un número nada más que realmente la edad la llevas por dentro, por fuera. Y cómo te miras, cómo te cuidas, como XY. Claro.
2: Entonces,
1: y obviamente... Lo he estado jugando uh -huh. para que la gente siga hablando. Uh -huh. Mira, yo creo que también yo he aportado mucho para que la gente borbosamente oh, well. siga hablando. Porque, aunque no lo quieras, me favorece. Uh -huh. O sea, todos los días, obviamente, por la vía que sea, llegan seguidores. Uh -huh. Y creo yo que si estás trabajando en el medio, necesitas seguidores. Uh -huh. Y... Pues de la manera que se consigan, o sea, ya sea por los haters, por eh, las publicaciones, por los eventos, por que la gente te encuentra por recomendaciones, porque entre más creces, más te recomienda Instagram o entre más te miran. Entonces, pues sí, y
0: en ese caso, o sea, sí, sí, sí es válido como que ir buscando seguidores y todo el rollo y causando polémica. Pero ¿no crees que como a largo plazo que te, que te vaya a afectar tal vez que querrás tener otro tipo de vida? O sea, ya no tan en el ojo sí. del huracán, sino que vos digas así como que puta... To todo esto que yo cultivé durante mucho tiempo, ahorita ya, ya se me está volteando y ya, ya no está tan lega. O sea, no... no, mira,
1: yo a esa conclusión ya llegué. O sea, ya el tema de... Porque ya, o sea, ya se acrecentó demasiado. Pero ya, ya el tema de, de la persecución esa de que... Que la gente te mira en todos lados. Ay, te queda una foto que no sé qué. Y, uh -huh. y ya no sabes si la foto es para Para burlarte o para, o para pedirla porque sí. O sea, no sabes.
2: Uh -huh.
1: Sí, o sea. Es, ahorita por eso hice un cambio hace tres semanas en decir: hay cosas que ya no voy a hacer. Uh -huh. O sea, para. Por ejemplo, no quiere decir que ya no voy a hacer polémica. Porque como te lo mencioné antes, no es algo no, que sí, a mí sí, me desagrade. Sí te gusta, ves, pues, pero... Que me gusta, pero ya no desgastarme y dedicarle tanto, ¿me entiendes? Sí, uh -huh. de vez en cuando. Mira, así como lo hacía antes. Creo yo que antes lo hacía... Ahorita porque se me fue de las manos. Porque, mira, se, eso sí. creció del tamaño del mundo, ¿me entendés Entonces, ¿por qué? Porque me metí con mucha gente que necesitaba cerrar ciclos... Pero obviamente era gente del medio Y sí, entonces vale, ver. El Todos los seguidores de estos De estos, de estos Hasta Alex Midia salió ahí metida O sea, todo el mundo Y entonces eh, Entonces fue como que se me salió de las manos Pero uh -huh. Que de vez en cuando va a salir algo O okay, que yo voy a Mencionar algo lo voy a hacer. Uh -huh. Pero ahorita estoy concentrado en ya dejar eso por un lado, ya no dedicarle tanta atención. Sí. Porque entre más atención vos le dedicas, más importancia le ponen a ellos. Y más sí. es lo que lo acrecentan. Y entonces ya es aburrido, ya la gente me lo dice. A la mano, es que qué aburrido ya lo del día y patas, por ejemplo. Ajá. Ya que mencionan otra cosa. O sea, como que ya la gente, hasta la misma gente, hasta ellos mismos están aburriendo. O sea, sí, claro. entonces va a llegar un punto en que... Ahorita va a aparecer alguien más, ¿me entiendes? O sea, Ajá. algún otro influencer va a aparecer y alguien va a ser un cagadal. Espero que sea pronto. Y se van a ir ahí y me van a dejar un rato en paz. Y después van a regresar. Porque así son. Van y vienen donde, donde más les aporte a sus redes sociales. Sí, así
0: estaba viendo yo. con, el, ¿Sabes quién es el Master Muñoz? No. Es un brother que hace... O sea, da consejos financieros. Pero tuvo una a su época. Donde el cerote creó un personaje. y le puse... Él se llama Carlos Muñoz. Y el personaje se llama Master Muñoz. Entonces se volvió así súper excéntrico el cerote. Sacaba sacos de colores. Y toda la mierda. ¿va? El cerote tenía su personaje bien montado. Y se volvió como que con una narrativa más agresiva. ¿va? Era así como que vos sos pobre. Porque sos una mierda. Y así. Ese, ese tipo de maravilla. Entonces el cerote empezó a generar bastante contenido. Empezó a generar más followers. Y empezó a crecer un vergo. Pero también... Ese tipo de personalidades la gente lo resiente, Cerote, va Porque a la, a la larga vos no querés a alguien que te esté puteando, pues, va O sea, vos no, querés que te entretenga. No, realmente quien consume ese
1: contenido no son seguidores que te van a hacer algo positivo. Ajá. Porque después eso se te voltea Ajá. y eso es peor. Y es lo que le pasó. Entonces el Cerote hacía sus conferencias y todo.
0: Entonces salió este otro personaje que se llama Diego Rosarín. Que el Cerote es... Eh, él a lo que se dedica es a, a foodology, es así como que el cerote eh, da asesorías a los restaurantes para que presenten los platos de cierta manera y sabe así como que las combinaciones legales de la comida y así para que vos te vayas a la verga en tu restaurante, trabajo para Pepsi y un montón de mara, pero el cerote empezó a crear su contenido en redes porque es bien cabrón para filosofía y para tratar temas así bien profundos, ¿no? entonces el cerote siempre ha tenido una crítica bien fuerte en contra de estos personajes que son gurús y, y, y constantemente no constantemente pero antes les tiraba más miedo por estafadores, más que nada. Entonces el Cerote, el Master Muñoz, al escuchar como que la narrativa de este otro pisado le dijo así como, mira, hagamos un debate y, y en tal lugar y va. Démole va. A la hora. Y el otro cerote va. Porque aparentemente los hijos van al mismo colegio y se conocen. ¿va? O sea... Hasta <risa> los hijos estaban ahí dando. <risa> <risa> sea, los hijos... Se... O sea, son personas normales. ¿va? O sea, como que yo te tope a vos, te saludo y órale. Y después en redes. Así como... Este cerote es una mierda. Como lo que acabas de decir. Va, la cosa es de que... En el día del debate... El, el máster Muñoz se puso bien intenso cerote. Y el otro cerote no se dejó. Y lo mandó a la reverga. Ajá. Entonces, el esa mierda se volvió viral y se fue a la verga, 6 ¿sí? de millones de views y toda la mara compartiéndolo compartiéndolo, Master Muñoz lo bajó de su canal este cerote lo subió en el suyo el otro cerote, tenía que aprovechar y, y después el Master le dijo mira, cerote, eso lo grabamos, o sea con mi equipo, bájalo entonces lo bajó, pero igual vos sabes que una vez está. lo subiste en el internet. Ya no lo puedes. Ya se va la. Por verga. más que lo al, bajes, alguien lo, lo grabó, alguien lo tiene. Alguien le dio algo captura, pasó con ese Entonces la mierda es que alguien lo subió a TikTok. Fue la caída de ese celeste del Master Muñoz y ahorita que, que, que regresó como que mató al personaje del Master Muñoz y ya tiene como ya es una persona normal o ya, ya no anda buscando vergueos... y el celeste dice. Qué puta que por mucho tiempo, durante su caída, muchas personas se subieron a ese carrito de porque les generaba views. Entonces, un montón de tiktokers, de podcasters de México, medio hablaban del Master Muñoz y se iban se a iba la para verga. Ría. Pero también es algo que él provocó, se lo te va. Entonces, cabal, o sea... Exacto. Muchas veces vos, vos vas cultivando Con afán de estar chingando Y causar polémica y generar seguidores Pero a la larga la mara ya no tiene piedad de
1: vos Y te da totalegazo total pues. Ah no, eso, eso, es, eso es evidente Y eso también me ha pasado O sea, hay muchas cuentas en TikTok Hablando de mí Hablando de uh -huh. cosas Y como te digo, o sea, lo que me enoja Es que mira, cuando vas a hablar de alguien Por lo menos hablas cosas reales O sea, <risa> habla cosas que realmente No solo lo que crees o supones que fue obviamente... Con donde caí en el video de ustedes. Sí. De que... ay ah, yo no lo conozco... Pero dice no sé qué... Y empezaron como que a hablar del de tema... Y yo así como... Mano, nada que ver lo que estás diciendo... Pues sí, o sea... Claro. Y así he visto muchas cuentas... Pero digo yo... O sea... Así como Joshua... Yo el año pasado le dije... Mira... Hagamos un en vivo... Y debatamos esa situación... Pues o sea... A ver si me puedes mantener... Todo lo que estás diciendo... Y yo obviamente voy a decir mi parte... Pues... Mm. Nunca quiso... Él nunca me ha mandado ni un mensaje... Mm. Él, entonces ahí es donde te das cuenta que la persona Solo está haciendo por views, por seguidores Y porque le genera Y lo que decís, se montan ahorita en el carro Porque salió esta marca De Bad Bunny Diciendo de que era un estafador Y la gente tiró mierda Y dijo, aquí me subo y los views se les fueron Para arriba pues, mm -hmm. y todo el mundo empezó A hablar del tema, entonces, y hasta la fecha lo sigue hablando, si vamos, saco algo ahí siempre hay Los haters que dicen, ay, el DJ Estafador, o el no sé qué, o o el día de patas, no sé qué. Entonces, si yo les digo por la importancia, mira, yo lo que he hecho es bloquear a esa gemana. ¿no? Entonces, ya. Sí. Antes les contestaba, antes me... Hasta disfrutaba, te digo. Porque, mira, te contestan cada barbaridad que decís vos, puto, o sea... Es que a la, a la larga,
0: <risa> eso es lo que están buscando. Una reacción tuya. Así. Y ya cuando obtienen la reacción, es
1: así como que... La publican que... en Facebook. Ajá, y ahí ah. van, ¡ay, el Alex me contestó el día de patas, no sé qué, miren, no sé qué! Y entonces, yo me y entonces que tenía... ya generado no, mira, y lo que decía es cierto. Yo, en cierta parte, sí he dado mis aportes para que, obviamente... Así como, por ejemplo, que empezaba a criticar que yo escribía mal. Ajá. Lo hacía por chingar, me entiendes? Porque, porque se viralizaba. Entonces decía, una letra mal que pongo, una vez lo puse... Puta, me he criticado todo el mundo. Ah, ah, pero jueza. qué absurdo, espérate. O Porque la gente, la gente así es. ¿Qué, qué, qué
0: estupido que eso se vuelva viral, ¿me entendés? Ajá. ¿Por qué? Y, el... y ponete, y vos, y vos ahorita que estás como que en, en, en un rollo de crear contenido... ...y darle plataforma a otros artistas... ...esa cosa le va a pelar la verga a la mara, ¿sí? La mara, la mara quiere lo que vos sí, les ofreces de polémica. ¿va? O sea, así, un, 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 algo mal escrito y que se vaya a la verga. Pero, lo pero, que busca ah, no, la yo gente. sé. Ajá.
1: Yo sé que lo que ahorita eh, espera la gente... Solo que... quieren fallos por fallos. No, que quieren, obviamente, que esté exponiendo a gente que tengo. O sea, material tengo hasta de sobra. Entonces, pero ¿qué pasa? Que si yo sigo enfocándome mi energía en bueno, eso... Negativo, sí. Entonces, que eso sí ya, ya me habló seriamente, obviamente, la marca. Me dijo, mira, si seguimos enfocando tu energía en eso, obviamente los eventos ya no van a seguir siendo, obviamente, el éxito que siguen siendo. Porque para hacer un evento también hay que enfocarse, ¿me entiendes? Entonces, sí. que cuando me enfoco a hacer un evento, son un éxito. Pero cuando me enfoco en mierdas como el hate y todo eso, dejo por un lado eso. Entonces, eh, ya, ya dije que ya esa energía no la voy a poner eso. La gente que quiera ver eso y que no lo ve, pues que dé un follow. O sea, sí. si se quiere que seguir quedando... Por el contenido que se va a dar. Por todo. Obviamente. Que, que yo voy a aportar. Pues que se quede. Yeah. Y si no. Pues que se vaya. Mira. Uh -huh. Ya la verdad. Es que los seguidores. No es algo que a mí. Porque eso es otra cosa que hablan. Que si me deja de seguir. 100 personas. Por ejemplo. Entonces tengo 17.000 mil algo. Y después ya tengo. 16 mil Por ejemplo. Ya lo critican. Ah, Ya te están dejando de seguir. Y yo. Así Como. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Vos vos no, Pero imagínate
0: el, el, o sea, la cantidad de tiempo invertido de las personas. Porque o sea, yo, apenas, yo apenas llevo cuenta de la mara que me da siguiendo. Porque, o sea, sinceramente, X. Pero, puta, el estar pendiente de otra cuenta. Eso, eso quiere decir mucho. Cerote. No, o sea, y, y te lo digo. O sea, es bastante gente la que está pendiente. Vos, y en ese aspecto, no sentís vos que te ha afectado? No, no en el sentido del hate y todas esas mierdas que valen verga. Sino que en el, en el sentido de, de tu percepción de las cosas, de como que tener ese sentimiento de constante persecución. Porque yo he visto como bastante Mara, ponete... Ma, Mara del medio que cante cosas así. Como que empiezan a entrar en ese loop de que, sí. ay no, es que mis haters, es que mis followers. Es que como que toda la conversación se vuelve en eso
1: y como que vos te estás enfocando mucho en eso, ¿no sentís? Fíjate que sí estaba. <risa> yo la verdad es que estaba con una psicosis en mi cabeza Ajá. increíble. Pero cuando yo, por ejemplo, bloqueé las cuentas, que lo hice hace unas semanas, mira, es como que hubiera puesto una barrera. Uh -huh. Entonces ya fue como que me desconecté de eso y ya no me llegó nada de información. Por ejemplo, todo lo que publican en Facebook, en Twitter uh -huh. y todo eso. Y cuando dejé de buscarlo... Es que sí... Mirá, fue una paz y tranquilidad que, mira, pueden estar ahorita hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Que a mí no me llega. Y mientras uh -huh. que a mí no me llega, ni me afecta, ni me, ni me... Ni siquiera... Porque gracias a Dios mis amigos no consumen ese tipo de contenido ni sí, ese sí, tipo es. de cuentas. Entonces, al final de cuentas, uno que otro, pues, me manda algo. Me dice, mire lo que dijeron ahorita. Y yo así como... Fresh. Uh -huh. O sea, somos humanos, ¿me entendés Todos amanecemos... Con la cara de lavada, todos amanecemos, o sea, todos tenemos... Vamos al súper en pijama, todos nos dormimos en un Uber, o sea... Creo yo que todos somos humanos y debemos de entenderlo y respetar la privacidad de cada uno, o sea... Sí, sí. Creo yo de que ya cuando te pasas en estar publicando hasta las nudes de, de alguien de hace siete años, o sea es ya llevar algo a otro nivel y sabes qué es lo peor lo que me da más pena es la gente que consume ese contenido sí, por ejemplo claro. esa cuenta de Twitter que es que, sí, que o hicieron sea, si existes porque lo consumen Ajá. Ah. esa cuenta de Twitter esos tres mil seguidores mira me alegra tanto meterme y que no tenga nadie en, en común eso me, me enorgullece porque quiere decir que la gente que yo tengo cerca, por lo menos no es la gente que está consumiendo ese tipo de contenido, y al ver las cuentas y ver ese tipo de cuentas falsas me da mucha pena que la gente no tenga los huevos para tener cuentas reales y poder enfrentar a la gente mm. porque mira, ahí me, empieza, me empiezan a hablar cuentas y todo el rollo con cero seguidores ¿Cómo vas a vos a tomar en serio ese tipo de comentarios o ese tipo sí, de claro. consejos que te quieren venir a dar con cuentas que ni siquiera son reales? ¿me ¿no? Cuando no tienen ni siquiera los huevos de tenerlo y andas con esas cuentas, tiran a la mierda a todo el mundo.
2: Sí, claro. Entonces,
1: la gente me empezó a decir, mira, ¿y por qué bloqueaste los comentarios? Yo no bloqueo los comentarios. Simplemente dejé que solo la gente que yo sigo pueda comentar. ¿Por qué? Porque la gente que me interesa. Mm. Lastimosamente, muchos seguidores quisieran comentar pero dije, oh, ¿para qué? Mejor paz en mi vida y en mi, Porque la gente lo que le encanta es ir a comentar. Eso es una mierda, no sé qué, no sé cuánto. ¿Para qué? Para que la gente lo vea y te sientas importante. Le tiré mierda a Alex. Sí. Entonces, quiero Entonces creo yo que ese tipo de cosas que he estado haciendo me ha dado tanta paz. Porque yo aún en vivo, antes todo el hate. La gente se iba a meter solo a tirar mierda. Ahora como no puede, solo llega a ver.
2: Uh -huh. Sí. Y la
1: gente que puede comentar es la gente que me sigue. Es lo que obviamente mucha gente no, se, no entendió. Y yo no sabía que existía eso. Y yo dije, cuando yo reorganicé mi cuenta de Insta dije... pues sentí tanta paz. Dije sí, oh, sí, que sí, sí. al final de cuentas, los haters no te van a sumar nada en tu vida. Más que comentarios negativos. Claro. Y gente que está frustrada con su vida. Exacto. Simplemente. No sabe ni siquiera quién está detrás de esa cuenta. Y puede ser... Gente que lastimosamente... Quisiera estar en tu lugar. Y yo
0: la o sea, verdad... Y estoy seguro que en la vida real... O sea... Pues más allá de las fotos que te han tomado... Eh, o sea... Es rara, rara vez te han dicho un comentario desagradable pues con respecto a las cosas, o sea, te puedes ir aquí a la tienda o algo así y
1: alguien te reconoce y es así como que, o no te saluda o es así como ah, X. No, o te, me saluda Ajá. y hay mucha gente que al momento de conocerme en persona o me habla porque yo contesto todo, uh -huh. o sea, no soy el típico influencer que me las llevo importante y no contesto nada uh -huh. o que esperen a que haga preguntas y ahí veo si les contesto, uh -huh. que hay muchos. Yo, yeah. mira, toda mi bandeja de, de mensajes está casi siempre al día porque yo les contesto y en la calle me he encontrado gente y me reconocen mira y me hablan y me dicen a ah, la mano que a huevo sos mira yo eh, vea todo el hate o, o llegan y me preguntan mucho así como mira y es cierto todo lo que dicen yo la verdad es que no creo o sea no creo eso mira y, y se van y comparten entonces yo creo que uno debe llegar a conocer la, a la persona no solo llegar a ver lo que está diciendo en las redes sociales porque okay. hoy en día mira las redes sociales te pueden destruir como decís la vida obviamente está en uno cambiar yo llegué a la conclusión de que ya es momento de de dejar la toxicidad a un lado y dejar el hate que tanto obviamente... Eso me contaste
0: el otro día, ¿no? Exacto. Que, que tuviste
1: así como que tu semana de que dijiste, puta sí. ya, la verga. No, todo. ya. Dije, ya es demasiado. O sea, tanto importancia a, todo, a todos ellos porque mientras que yo no lo mencione, no, no pasa nada. No existen, nada. Sí, sí, sí. No existen. Uh -huh. Realmente uno es el que hace a ellos. Cabal. Uno es el que les da la importancia y, los, y eso es lo que ellos quieren. ...que se, ahí me a cada rato... ...ala, manda un mensaje, un saludo a la página... ...no sé qué de Facebook, una página que tira mierda... ...o manda a esta cuenta de Twitter... ...yo así como... ¿Para qué? ...o sea, qué estupidez va... O sea, mm. ...y o oh, este youtuber... ...que a cada rato sube cosas... ...que lo que espera es que yo reaccione a eso... ...para que le dé, obviamente, importancia... ...y views a sus videos... Mm. ...que desde el momento en que yo ya no... ...hablé del tema... ...mira, ya nadie ni siquiera habla del tema... ...o sea, no... Uh -huh. Por ejemplo, este último video que sacó... Que acaba de, de subir... Mira... Si mucho... Dos tres personas me fueron a escribir... De parte de él... Uh -huh. De ahí... Como que nada hubiera pasado... ¿Y por qué? Porque yo ya decidí... Ya no hablar el tema... Ya... Sí. Por lo menos... No hay temas que ya... Ya se hablaron... Sí, ya ya o sea, hay en vivos... Sí. Ya es... Ya es darle... A lo mismo... Yo se lo dije... Lo dije en Twitter... Ya es demasiado... Ya... Él te este dice... Ya no voy a subir videos de esta persona... No sé y va otra vez. ¿Por qué? Porque mira sus demás videos. No le genera absolutamente nada. Ah, pero sube algo mío. Se viraliza. Sí, qué hueva. Y la verdad, qué hueva. Que va a estar enfocando
0: tu energía en otra persona que no conoces.
1: O, o si conoces, peor todavía. Y la ¿sabes? conoces, es lo peor. Te digo. Ajá. Porque ni siquiera hemos cruzado una sola palabra así. Y yo le he contestado y nunca me ha contestado por...
0: ¿Qué te iba a decir yo? Y... Y aparte de, de todo esto como mar de polémicas... ¿qué, ¿Qué haces vos para como... O sea, afuera de los medios, afuera... O sea, ¿cuáles son tus actividades? O sea, vi, vi que fuiste a procesiones de Semana Santa... entonces O sea, ¿qué, qué, ¿en qué enfocas tu energía
1: más allá de AM Productions y los eventos y el hate? Pues mira, todo el mundo pensará que yo solo me concentro en eso no... Mira, realmente... Quisiera que tuviera más horas. Yo, un montón de cosas. Porque uh -huh. sí, realmente me gusta ser como una persona muy productiva. Uh -huh. Creo que desde que yo tengo 13 años, yo trabajaba con mi papá. Ahí uh -huh. fue donde empecé. Empecé a ser DJ que... Pues nadie... Todo el mundo, pues, creerá que no. Pero yo fui DJ por mi papá. O sea, mi papá es DJ y mi papá tiene discoteca rodante. Entonces, yo a los 13 años, él me dijo, mira... Te vas a poner, a, a, poner a, a... Aprender a poner música... Y vas a poner música en... Yo empecé a poner música en un hotel... Este hotel intercontinental... Uh -huh. Ahí había un bar... Mi papá tenía montada la discoteca ahí... Todos los jueves, viernes y sábado... Y él sacaba eventos afuera... Entonces ahí fue donde yo empecé... Todo este rollo del tema de las fiestas, eventos... Y dije... Obviamente toda la vida la música la he llevado como que... En la sangre pues... Mi papá okay. es DJ... Entonces... Ahí fue donde empezó mi trayectoria en el tema de los eventos. Me gustaba mucho, le ponía música. Que es lo que la gente esta, eso me criticó en un momento. Que cómo es que yo conocía música de tan vieja. O sea, mm. que claro, que por eso tengo 40 años. O sea, yo crecí con la música por mi papá. Mi papá me ponía los atletas de timbiriche para que yo conocía la música. Y me dijo, yo ponía música para gente que tenía hasta 20 años más que yo porque claro. era un bar un bar para gente más grande mucho más grande sí, el yo. Intercontinental siempre ha sido así bar ajá de, y entonces de dones, ¿no? era, eh, aunque bueno no era tanto de señoras en esa época sí, pero, pero ya estaba. eran ajá. gente de 20 y pico de años pues uh -huh. y yo en esa época tenía 13 14 años pues o sea bueno, uno de los 13
0: todos son pero, señores pero, digo, pero mi papá me
1: dijo obviamente mi papá me dijo mira que, si que necesito que pongan música tienes que aprender la música y me puso a escuchar música de los 80, de los 90, de los 2000, y es por eso que tengo tanto gusto para la música vieja. Mm. Y creo que hay mucha gente joven que le gusta. Ver, la ver, o sea, o sí. Hay que aceptar de que la música de antes es lo mejor, mucho mejor que la actual. O sea, hay mucha variedad, que es lo que pasa. Hoy en día solo escuchamos reggaetón. Sí. Y... No, pero también existen otros géneros, lo que pasa que no pero son tan populares. No, pero ¿no? no son populares. O sí, sea, claro. y, y lo que pasa es de que los artistas que tocan otros géneros caen siempre en sacar algo de reggaetón para, <risa> que, para ser populares. Sí. Entonces, eh, y así fue obviamente donde empecé, y yo dije, me gusta todo este rollo. Uh -huh. O sea, a los, bueno, ya contando mi historia de cómo empecé en el medio, como a los, bueno, tengo un hermano que es mucho más grande que yo. Uh -huh. eh, entonces Me juntaba mucho con sus amigos Y por el tema obviamente Que me juntaba con, hasta con los viejitos del, del bar Entonces siempre en esa época Tenía el gusto obviamente de, de juntarme con gente mucho más grande Estaba el amigo de mi hermano Que él quería hacer una fiesta de Halloween uh -huh. Ahí fue donde empezó el rollo Entonces eh, Y él me dijo, mira eh, Bueno, él está, le dijo a mi hermano Mira, tengo todo Lo que no tengo es gente Y yo a la edad, de 13 años que tenía... me juntaba con mucha gente... pero mucha gente mucho más grande... Uh -huh. entonces... mi hermano le dijo... mira... ¿por qué no le decís a Alex? o sea... Alex conoce un montón de gente... anda metido en todo el rollo de fiestas... de... pone música... es DJ... y todo el rollo... y él te puede... pues jalar gente pues... Uh -huh. entonces... Eh, te estoy diciendo que en esa época... solo... creo que solo Facebook había... entonces él me dijo... me dijo... mira... que no sé... qué qué eres para ayudarme... Entonces yo le dije, mira, solo contratar la discoteca y yo quiero ser el DJ. Porque mira, mi sueño realmente no fue realizar eventos ni conocer a Bad Bunny. O sea, mi sueño era tocar en eventos grandes y, y que la gente cantara. Ese era mi sueño uh -huh. y sigue siendo mi sueño y, y es lo que yo más disfruto. Lo que pasa es que aceptemos de que, a, a, la aceptemos de que la, la, uno necesita ganar más dinero <risa> y DJ uno se muere de hambre. O sea, uh -huh. creo yo de que lo que se paga hoy en día a un DJ acá en Guatemala... No te ayuda para sobrevivir, a menos que tengas muchos eventos o trabajes directamente con alguna marca. Uh -huh. Entonces, yo dije así como, va. Entonces, él dijo que está bueno. Mira, me metí, hice y deshice. Eh, y el evento fue un éxito. Creo que llegaron, si no estoy mal, 150, 200 personas. Y fue la antigua. Uh -huh. Entonces, yo dije, y en esa época no era como ahora de que... Preventa Y que no sé qué No, en esa época La gente llegaba a pagar ahí Si uh -huh. hiciste una buena labor De convencimiento De publicidad En lo poco que podías La gente iba a llegar claro. Y gracias a Dios llegó Y él estaba satisfecho Yo puse la música Todo bien, fresh El año siguiente eh, En esa fiesta Alguien me vio uh -huh. Que no voy a decir quién es Porque es el de mi Promotions Entonces uh -huh. Alguien me vio Me siento como que Fui descubierto Como Justin Bieber en YouTube uh -huh. Va alguien me vio y él tenía esa percepción de hasta que encontró quién era yo por contacto contacto a XYZ hasta que me cayó me cayó en el hotel intercontinental porque yo estuve casi un año en Medellín y él me fue a hablar entonces me dijo mira queremos vimos nos enteramos porque él preguntó que, que, que por quién había ido y le preguntó a todos los que estaban ahí todos habían dicho que vi, yo fui el que los había invitado entonces, a él le gustó, por ejemplo, el tag que se había manejado, porque obviamente me miraba re chiquito y él dijo, pucha, ¿cuántos años tenés? Y yo tenía que decir que tenía 18, ¿quién iba a creer? ¿verdad? Entonces, al final le dije, mira, yo tengo, en esa época ya tenía 14, 15 años, va. Entonces él me dijo, así como, mira, me propuso, me dijo, mira, nosotros estamos arrancando una promotora de eventos, no sé, y nosotros queremos hacer una fiesta de Halloween. Te apuntás, queremos que seas parte, que no sé qué, y que hagas lo que hiciste con la otra persona. Ajá. Uh -huh. Y yo así como, bueno, está bien, va. Entonces, y me metí obviamente a ayudarles porque ellos no tenían lugar. Uh -huh. Y el lugar era la casa de la otra persona. O sea, esa no se podía. Y el otro, se puso, el otro me dejó hablar. Uh -huh. Porque él ya se hacía que iba a hacer Halloween conmigo el año siguiente. Y al final de cuentas, conseguimos un lugar. Se hizo el primer evento que fue un... Bueno, fue un éxito y un desastre. <risa> ¿Por porque... <risa> Porque se me ocurrió Hacer el famoso All you can drink mm, O sea, se eso no existía Y, ¿qué pasa? Que lo que te digo Y creámoslo en la preventa O sea, no existía eso Y yo ¿A le quién dije guate, o sea quien guate no existía Ajá. Y yo, a pesar que no había estudiado eso O sea Sí me puse como a meterme... Cómo se trabaja en otros países... Y en otros países se hacía... entonces uh -huh. Y existía el All You Can Drink... Y existía todo eso... Y empezaba a funcionar... Y yo dije... Mira hagamos esto... O sea... Yo siempre he sido como que bien... Eh, como que aportarme... ¿Entendés? Dar el... A mí me habían contratado solo digamos... Para jalar gente... Pero yo quería que obviamente... Me metí en la temática... Que fue Michael Jackson... Porque creo yo... Si no estoy mal... Creo que fue el año que murió Michael Jackson... Entonces... Era sobre thriller o algo así... Entonces yo le dije, mira, hagamos, eh, como no había, solo había Facebook, hagamos flyers, vamos a darlos a, algún, a, a lugares. Y la cosa es que al final se hizo algo bien, o sea, que no se había hecho antes, una publicidad que no se había hecho nunca, hasta una manta pusimos creo que en, en la Landívar, creo, no me acuerdo. Y, eh, y para no hacerte la cansada, el problema fue que no, como obviamente yo no estaba en el colegio, no existía... Algo que se llamaba... Control. Mm. Se hicieron brazaletes... Y en Mira esa época ver, no tenía carro... Encima de todo. Y yo los tenía que entregar. Mira, me iba en bus y en taxi... Y donde fuera... Bajaba al antiguo en bus... Como que fuera a mi casa. Yo creo que hasta gasté más de lo que, de lo que gané. Eh, <risa> y entregaba los brazaletes... Y me iba con una lonchera... Para que la gente pensara que no iba a dinero. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y así iba... Y no tenía cuenta de banco. O sea... La gente me da el dinero. Y yo, cómo no me saltaron nomás Entonces... <coughs> Y mira, yo vendí y vendí. No, al principio fue un fracaso. Yo decía, pucha, ya llevábamos semanas y no se vendía nada. Y yo decía, que el qué teléfono no suena. Qué. ¿Qué está yo hasta di mi número. yo dije, qué peligroso en esa época si yo era menor de edad Entonces, eh, yo dije, qué pedo, qué está pasando. ¿Por qué la gente no compra? ¿Por qué la gente no quiere? Que no sé qué. Yo, así, pero como todo chapín, hay que Esta entender que la hora. gente es a última
2: hora. Uh -huh.
1: Cuando, entonces yo le dije a la mira mejor porque no cancelamos el evento, porque mira, yo siento de que esta mira, cosa verdad, no va a funcionar, uh -huh. porque yo dije, pucha, no veo la reacción que yo esperaba de que la gente ya comprara un montón, y yo no sé realmente, yo ahí sentí obviamente la inseguridad si vas uh -huh. a volver a hacer el éxito que hiciste la vez pasada, porque encima de todo, como el evento era más caro, ellos esperaban más gente, no 150. Entonces yo dije, pucha, yo nunca he hecho esto, o sea, entonces... Ah, pero yo estaba en eso que y él, no el nombre. Yo creo que esto va a funcionar. Creo en vos, que no sé qué. Obviamente no había lo que había antes, que eran los hosts y todo eso, que eran uh -huh. un montón de gente ayudándote a vender. Era solo yo con la responsabilidad de llenar un lugar. Yo, puchica, dije, o sea. Entonces, eh... y solo teníamos un flyer, no era como ahora, que puchica, hacemos un montón de publicidad Ay, y todo hey, el rollo. Bien, bien. Y tenemos bastantes redes sociales. Y era un puto flyer que se subió, un grupo en Facebook que teníamos. Y, unos, y una manta y unos flyers que dimos en algún lado. Uh -huh. Entonces la cosa es de que la última semana el teléfono, mira, empezó a sonar. O sea, obviamente como no había Blackberry ni nada de eso, o sea, eran mensajes y cosas así. Uh -huh. Y mira, era llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada, tras llamada, y entregar y obviamente ver dónde era e ir a entregar las entradas y todo el rollo. Y al final, como no sabíamos cuánto... ¿Cuántas entradas se habían vendido? Nosotros... Ah, eso fue otra cosa. Nosotros contactamos... Yo había visto, obviamente, en las fiestas... De que, obviamente, habían patrocinadores. Entonces, yo dije, claro. mira... O sea, tenemos que buscar un patrocinador. Entonces... Eh... Fue cuando, obviamente, se le puso un nombre a la promotora... Que todo el mundo cree que es Alejandro Méndez, la AM. Y no es así. Se puso la AM... Porque las fiestas terminaban en la madrugada. El AM es del 1 AM. Mm. O sea, AM... Y, y sonaba bien en inglés bueno, español. AM y M. Promotions. Nadie... Habían ya... En esa época ya estaba... Ya estaba, por ejemplo, Asa Promotions. Sí, ya estaba una cosa que se llamaba... Um, ay... No sé, pero había otra que ya no existe. Ya estaba Empire. Creo que son esas dos. Y otra. Y AM... Es que Empire empezó hace bastante, ¿no? Empire, con, que, con Empire tiene como cuatro años más. Joder. Y Asa tiene como dos. Entonces... Y AM salía. Entonces... Como, pero se llamaba ASA, no se llamaba ASA Promotions, se llamaba ASA Media, no sé qué, que es mm -hmm. como se llama. Y Empire solo se llamaba Empire. Y la otra se llamaba, no me acuerdo. Entonces nadie tenía el Promotions. Entonces yo le dije, mira, AM Promotions. Fue que habíamos llegado a la conclusión. Y como yo me tenía en todas las redes sociales Alex DJ, nadie sabía que yo me iba Alejandro Méndez. Entonces nadie relacionó esa situación. Entonces vine yo y, y entonces le pusimos... Entonces le dije... Mira, busquemos patrocinadores... yo bien emocionado... Entonces ellos empezaron obviamente con eso... Y yo obviamente bien chute metido en todo... Claro. Entonces mandaron correos... Y nos contestó una marca... Y la marca sí fijo... Se las vamos a dar... Que no sé qué... Le vamos a dar esto, esto, esto... Da, da, da. Perfecto... Ya tenemos un, una marca de licor... Y yo... Perfecto... Mira, ya tenemos... Por lo menos ellos... Que nos den licor... Como íbamos a dar... Y no miras de que el día de lanzamiento... Que digamos que iba a ser mañana... Hoy nos manda un mensaje. Fíjense que le vamos a dar la marca a una discoteca. A la verga. Y nosotros así como... Solo querían, obviamente... Hacer... Perdernos Muy tiempo... Bien. Para que nosotros, obviamente... No tuviéramos una marca que nos apoyara. Y yo así como... ¿Y ahora qué vamos a hacer? A la mira. Pues entonces conseguimos... En teoría, una marca que daba licor en cocinación Y entonces eso... Bah, ya tenemos eso. Y como era ya casi Navidad... Vean venir los fulgones... Con eso y con lo que ellos iban a hacer en la vida. Entonces dijimos, va, ah, perfecto. Uh -huh. Y no me das que se roban esa mierda en el camino, pues. Se les robaron el fulgón y Todo no mal, tenían cómo dar, cómo dar todos los pedidos. Porque se robaron parte del licor. Entonces, ellos les interesaban más los pedidos de diciembre, pues. O sea, no, no bien, nosotros. Entonces, dijeron que no podían. Entonces, verga, ¿qué vamos a hacer? Pues compremos esa mierda Puta, una masterclass de resolución de problemas ¿verdad? Sí, no, y aparte de eso El eh, apruebo y error, que no sabes Perfectamente, cuánto, como nunca lo has hecho no, no, pues. Cuánto licor tenías que comprar y nunca habíamos Hecho un Old and Rick, o sea, entonces dijimos va hicimos Ay, tal vez se hace Tanto por botella, no sé qué, no sé qué Y fuimos a un expendio De licor donde llama más barato Compramos, bueno, cuando ya teníamos dinero Porque como no teníamos uh -huh. Eh eh, cuando ya empezó a, a ingresar dinero dijeron bueno, sí, démosle, va uh -huh. entonces venimos y, y me dijeron mira, hazte cargo todo querían que yo hiciera cargo yo decimos o sea, tenían tanta confianza en mí Cuando yo ni siquiera iba a fiestas, pues, o sea sí. Yo era menor de edad, pues, sí. o sea, yo solo tenía Como que lo teórico, por lo que Yo había investigado, pero no tenía lo práctico Pues, o sea, y no le iba a preguntar a mi, Al amigo de mi hermano cuánto fue lo que gastó Aunque él no dio el You Can Drink, pues, pero Por lo menos, o dónde compró, nada claro. O sea, te, tuve que investigar, o sea, de ver Dónde, ¿va? o sea, sí, porque antes Los All You Can Drink solo eran de bares, va Era así como
0: que so, pagaba 100 pesos en Pero Cuba no existían y, en esa época, o sea
1: es el, el All You Can Drink, el primero fue ese o sea, después de eso los bares lo implementaron Más que todos los bares que ya estaban como en decadencia sí. <ríe> Como que para Llamar a la gente, porque la gente, ay, pago 100 pesos Y ya, Ajá. entonces, pero Porque
0: me acuerdo que en fiestas de Cuarto para quinto, yo, yo tengo 34 Reed, Y puta, esa mierda que fue En el 2004, ¿sabes? Y sí me acuerdo que habían ciertas fiestas donde sí, la Mara te cobraba así 100 pesos, así en caluga,
1: hasta que te pusieras hasta el culo ah, con bueno, entonces, vodka eh... culero. ¿no ah, entendés? sí. No, pero... ¿ves? No, y ese era, era el cárcico alcohol etílico que te mataba las neuronas. <risa> Hubo uno, un colegio que paró en el hospital y casi demanda a una discoteca por eso. Ver, este... Y nosotros cuando empezamos a hacer cuarto para quinto, fue que metimos mejor... El XL pues Porque sí. es el menos dañino De todos los demás Porque usted metía un sí, haciendo una mierda so ajá. Ajá. Pavlov, No sé qué ah, bueno, bueno. <ríe> Pero sí Va, pero Por ejemplo En eventos Por ajá, ejemplo ajá. No de Tal vez tu cuarto es para quinto Tal vez de, Porque eso es desde antes Sí, sí, sí Pero en este tipo de eventos Era primera vez que se hacía ah, vale. Entonces Dije yo Ay, hagamos Shots Le dije yo <risa> Nunca había hecho shots Pero lo vi en YouTube Y no, miras es que me he hecho La refri de mi casa pues se quema la refri de mi casa. No, yo ahí salí en pérdidas. O sea, madre, ¿sí? Mi mamá como la gran puta porque yo tenía lleno de shots ahí y se quemó la refri Entonces yo a la verga dije, bueno, ojalá salga estaba abosada por algo porque eh, me, 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 en mi casa eh, ya me mero. quieren echar. O sea, digo, hijo? ya deja de estar haciendo eso. Mis papás no querían. Mi papá realmente, porque yo estaba muy emocionado de estar en eso, porque dije, ay, qué bonito organizada y todo el rollo. Y me sentía importante que toda la responsabilidad me quedara a mí. Pero mi papá... O sea, dijo... O sea, ya Pero no va a estar conmigo. No, y mi papá también me dijo así como... Pero acordarte que tienes una responsabilidad acá. Porque... O sea, yo, yo trabajaba con mi papá. Aunque mm -hmm. no me pagaba dinero... Me pagaba el colegio, me pagaba... Y, y era parte de mi aporte porque obviamente necesitaba él que yo... Yo cubriera los turnos, digamos, del... De, de mm. Entonces yo así como... No, hombre. Igual te voy a contratar. Yo así haciéndome lo importante, va ah. Entonces, ¿cómo voy <risas> a...? Mi te papá de discoteca <risas> y yo... <dijo, risas> Yo te voy a contratar... Que no sé qué... Entonces al final... Va... Eh, llegó el día... Y yo... Va... Ya llegó el día... Medio que... Va... Contraté a mi papá... Obviamente... Y... No miras que se nos olvidó... Lo más importante... En Halloween... ¿Qué es? Disfraces... Bueno... Los disfraces... Obvio, <risa> yo sí me disfracé... La decoración... La decoración... No había decoración... No había pensado en eso... Para nada... O sea... Yo así como... Verga... Cuando llego al lugar... Aquí falta que, algo. A ver, todo. Yo, a la gran puta, dije... No, ya la cagué, dije. Ya la cagué. Ya aquí morí. Mu mu morí, morí. Iba con dos amigos. Y uno de mis amigos, en alguna época, o, el, el año, o en algún año, había hecho una fiesta de Halloween donde había hecho unas cosas con papel, unas cosas con globos. Dijo, mira, yo sé hacer unas cosas, me dijo, que yo hice para una fiesta de Halloween en mi casa. Uh -huh. Vamos a comprar. Fuimos a... A alguna, a la bodegona o no sé qué que hay en la antigua, y fuimos a comprar globos y no sé qué. Uh
2: -huh.
1: Y se fumó en su camino, no sé qué, y una cosa con unos fantasmas y unas cosas que El mismo día. El me... mismo día. A las 5 o 6 de la tarde. O sea, y yo así como. Mira, ahí fue donde te das cuenta que tus amigos son los que siempre te sacan de vergados O sea, ver. y ahí es donde te das cuenta quiénes son y quiénes no son. Porque los que te dejan tirados ahí son los que no valen la pena. Entonces. Lo hicimos y dijimos, va, ya, empecemos La cosa es de que dejamos los brazaletes En la entrada, los que habían quedado En teoría, nosotros hicimos un sondeo Para 500 personas, dijimos ¡Ah! Y había un brazalete Dijimos, yo no creo que hayamos vendido más de 500 No sabíamos ni cuánto habíamos vendido No, cu no, no sabemos cuánto habíamos gastado nada, No tío. sabíamos nada, o sea El dinero se recibió, conforme se recibió Se gastó, y yo no sé qué pasó Pero al final de cuentas Fue un experimento Así, entre todos... A la brava. A la brava, a la brava. Y yo sí como... Eh, bueno, démosle, ¿va? La cosa es que cuando empieza a las 8 de la noche esa mierda... Uh -huh. Se dejó venir media Guatemala.
0: Bienvenidos de vuelta a su podcast después de esta parada técnica Entonces, <risa> estabas parada contando... técnica como de dos horas. Estabas <risa> contando de, de, de la fiesta y de
1: qué puta... Y la, y la escenografía y todos los... Sí, mira, como te contaba todo el mundo, mira, no sabíamos la magnitud del evento, de la cantidad de gente que iba a ir. O sea, como en esa época no había tantas redes sociales, solo Facebook, uh -huh. no había como que una comunicación donde vos supieras, puta, va a ir todo Guatemala. Claro. Y empezó... Y creo que a... no, no habían ni como que eventos que podías marcar que ibas a ir. ¿verdad? No sé. Solo ¿no? te enterabas y... y... ¿Te enter... Habían grupos de Facebook Ay, ah, sí, ibas, sobre... órale. So, no sabías, o sea, era... Y habíamos hecho una preventa que ni siquiera habíamos sumado. Entonces, dejamos los brazaletes que sobraron... Y dijimos, pusimos ahí a nuestra familia a cobrar... Y yo me fui a poner música... Y que se dejara abrir Eran las 8, se dejó venir a Guatemala... Y puta, nos asustamos porque dijimos... ¿De dónde salió tanta gente? Y gente que en mi vida había visto. Y dije, puta, o sea... ¿De dónde salió? Sí. O sea, ahí fue donde dijimos que la publicidad fue efectiva... De la manera que la hicimos... Muy diferente, llegó la comunicación a mucha gente y se dejó venir. Se acabaron los brazaletes y siguieron vendiendo sin decirnos nada. Empezaron a marcar los brazos porque dijeron: Puta, qué alegre, está vendiendo. Dinero. Y había tanta gente que solo habíamos contratado dos bartenders que se asustaron y ya no sirvieron nada. Entonces, mis amigos que habían pagado su entrada se metieron a las barras a servir. Me que yo ponía música y el guaro se acaba a las 10 de la noche. Fue so, así como, que cagada, porque obviamente había más de 500 personas. que cae risa, porque fue como un éxito, pero fue un fracaso. Un ¿no? un, éxito, un fracaso, <risa> que gracias a Dios no estaban las redes sociales que habían, porque en ese momento todo va a tomar entera que se había acabado el guaro, mm. todo va a tomar entera tomar qué que mierda. Lo que salvó la fiesta fue, no es que me las lleve de importante, pero fue la <risa> música. La música hizo que no nos votaran todo, que la gente realmente... Eh, se la pasara bien y lo que empezó a hacer, una gente pidió reembolso, no mucha. La gente salió a comprar guaro uh -huh. y a decir: Miren, nos dejan entrar guaro. Y, y uh -huh. después sí, adentro no. se compartían guaro. Y, lo, y bueno, logramos terminar hasta la una de la mañana. Y dijimos: Puta, o sea, aquí nos fue en la mierda. Uh -huh. Entonces el lunes quisimos, bueno, se hicieron cuadro y todo, me dieron la noticia. Que había sido un evento exitoso... Y que la verdad que habían ganado... Lo que no esperaban haber ganado... Entonces... Me pagaron lo que me pagaron... Que como te digo... Con la refri... Descompuesta... Creo que perdí más... De lo que... De lo que... Realmente gané... Pero... Fue una experiencia... Que las primeras así son... O sea... Tu primera vez... En cualquier cosa... Casi siempre es... Cagada... Sí, Entonces... Decir. Yo ya no quería hacer eventos... Dije... Yo esto no es para mí... Pero cuando me dijeron... Que era exitoso... Y que había sido... Me dijeron... Hagamos ah, otro... Ya sabes, ya nos habíamos picado, dijimos, hagamos otro. Y aquí viene lo bueno, porque aquí nos venimos a dar el vergazo de la vida. Porque el dinero ganado, lo invirtieron para hacer otro evento. Entonces, el evento era, el si no estoy mal, el inicio de las clases. Mm. Dijimos, esta vez, súper bien organizado, porque esa vez creo que, si no estoy mal, ni seguridad contratamos. Se nos olvidó. Bueno, sí, ahora. Bueno. Entonces... vez pero... vez la decoración. Y la decoración. Pero tal vez por la gente... Y el perfil de gente que había... No fueron envergados. O sea... Uh -huh. Y a pesar... De que se había acabado el guaro... Con la música... Y después todo lo que pasó... La gente se la pasó bien. Yeah. Y aparte... Costó 75 pesos. O sea... Que creo que eso fue otro factor... Que llegó todo el mundo. Porque estaba demasiado barato... Eh, a comparación de... Lo que costaba una fiesta. pues Entonces... Para no serla muy cansado... Hicimos organizamos todo, metí gente de mis amigos, o gente conocida para organizar, porque obviamente ya no se podía solo, solo la, mis amigos que habían bartender, servido de bartender y todo, los contratamos para, con walkie y todo seguridad, y se alquiló el parque de los scouts de uh -huh. zona de la de de Landívar, uh -huh. dijimos hagamos una fiesta de inicio de clases de la U, yo ni siquiera estaba en la U pero dije, oh, pucha pues, hagámoslo Obviamente, ellos eran más grandes. La Mara que yo conocía en esa época era más grande. Entonces, yo tenía que enfocarlo a ellos. Y es no que a... sí,
0: esas fiestas se vienen dando desde hace rato. O sea, me acuerdo que la que era
1: un evento era la del Amarro, que eventualmente Exacto. Ahí viene lo del Amarro, que yo, obviamente, como estaba en el colegio, ni sabía de esa fiesta. Oh, bueno. Y yo era el encargado de organizar la temática y todo. Entonces, <risa> hicimos lo de la preventa y no se vendió nada. Entonces, como 10 entradas sí y... Y yo, y yo dije, puta, ¿qué pasó? Uh
2: -huh.
1: Entonces dijimos, hagámoslo. Tal vez la gente llegue ese día, que no sé qué, como todo. Como, o sea, no nos... No, arriesguémonos. Uh
2: -huh. Bueno,
1: esa vez, como por el éxito de la fiesta de Halloween, que todo el mundo se enteró, nos patrocinó Doraes. Entonces, Doraes nos dio el patrocinio. Ya pudimos poner el logo de Doraes. Y al final de cuentas, llegó el día... Contratamos una chiva... Que iba a estar pasando... digamos por a la U... Para traer a la Mara... Y al final de cuentas... No, sé no espérate... Nos enteramos unos días antes... De la fiesta del almuerzo del Amarro... Que uh -huh. en esa época se hacía la antigua... Uh -huh. Yo no sabía Ay, la fiesta... Mira. Nunca había ido... Entonces no sabía de qué se trataba... La el pero mismo sabíamos día. que había... era el mismo día... Vale, sabíamos que era la fiesta del Amarro... O sea... Pero el almuerzo del Amarro... Pero dijimos... Hay hombres del Amarro... O sea... Estamos hablando de la Landívar... En teoría... Sí, todos en esa ese, época ¿sabes? nos... Ajá. Y ahora dijo, no, obviamente sabemos que la fiesta del amarro... Se llena más por gente de la bandiva. Sí. Y dijimos, es el antiguo, nosotros estamos ahí a media cuadra, qué sé yo, bla, bla. Hicimos una reunión, me acuerdo, con la gente que iba a ayudar. Y todos, sí, hagámosla, y somos los mejores, y ya, y miren la gesta de Halloween, creo que fue. No nos llegó ni un alma, así te lo digo. Y la gente que compró fue así como, va, aquí estamos... Con decirte de que... Frustrados... De que puta... O sea... No llegó nadie... Empezamos a llamar a la Mara... Para que llegara... A chupar... aunque sea... Por 50 pesos... 20 pesos... Y fue una pérdida... De plano para la marca... La marca está... Decepcionada obviamente... Del tema... Y así como... No hombre... mira que... Que confiamos... Y que pensamos... Si se perdió el dinero... Pues, o sea... Al final... Como te digo... O sea... Cuando estás empezando y eso en todo negocio, en todo emprendimiento, todo, nunca empezás ganando. Entonces, ah. fue algo que, se le, que yo les hablé y les dije, miren, o sea, nuestro error fue haber como que creído que todo el tiempo íbamos a ganar. Mm. Y ganamos desde el inicio, teníamos que perder. Entonces, al final, para no tan muy cansada, la evolución, dijimos que íbamos a empezar por cosas más pequeñas e ir evolucionando como debiera haber sido. No hacer empezar con eventos grandes y porque eso era un riesgo, ¿me entendés? Sí. Y empezamos obviamente a hacer fiestas en chivas, que eso nos hacía, cumpleaños, uh -huh. hacer fiestas en discotecas y empezamos a trabajar así y ahí fue donde se crearon el tema de los hosts uh -huh. y y el tema de eventos en temáticos y empezamos a hacer muchas cosas hasta que oficializamos cada año desde ese momento que estamos hablando hace qué 14, 13 años. Uh -huh. Todos los años hacía la fiesta de Halloween. Durante como cinco años fue la antigua. Y fue la mejor fiesta de Halloween desde el siguiente año. Porque la primera se acabó todo. Pero la segunda, se, como todo el mundo, mira, empezaba. Ah, es que se acabó el guaro, se acabó el guaro, se acabó el guaro. Lo que pusimos es que si se acabó el guaro ese año, devolvíamos el dinero a todo el mundo. Era una responsabilidad gran, increíble. Padre, un Era un reto. Trabajamos marcas... Eh, premium como absolute, o sea, ya no solo, y mira, desde ese momento hasta la fecha, creo que la responsabilidad es hacer eventos de calidad, eventos, todo lo que se promete cumplirlo, o sea, es lo, lo que puedas hacer, si no vas a cumplirlo, ¿para qué prometer? Porque pues, sabes, es... pues ya viste ese fest... este festival,
0: no, ¿cómo se llama? El, el documental del festival, este de fire Festival. Sí. A la verga, se... Ese es un gran ejemplo de las cosas que prometes y no cumplís.
1: Sí, no, y, y al final de cuentas Quedas mal. Ah. Y, y lo peor que puedes hacer es eso porque toda la gente ya no va. Oh, yeah. Entonces, y eso es más difícil, porque, como te digo, nos costó mucho la transición de la primera a la segunda, porque mm -hmm. toda la gente nos aventaba las cosas, porque no, 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 ya cuando se hizo la segunda, que estuvo súper organizada, súper sí. eh, con todo, no se acabó nada. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima... Todas, manos bueno, o sea, era lo más fácil del mundo. O sea, con decirte que la gente lloraba... Uh -huh. Cuando tuvimos que trasladarnos a Guatemala... Porque se hizo el almuerzo la marro Con alquilados en la antigua... En el mismo lugar donde se sí, hacía alquilados. Halloween... Y era para... ¿Qué? 500 personas llegaron 2000... Y se armó un vergueo... Uh -huh. Que la antigua prohibió hacer eventos ahí. Entonces nosotros tuvimos también que ya dejar de hacer eventos ahí... Y la transición para Guatemala también fue Que la gente empezó a llorar A decir, mi primera verguera fue ahí Que a la que Necesitamos el lugar, la gente se Conecta hasta con los lugares claro. Y creo yo que esa es la magia que haces Cuando haces un buen evento, cuando haces Cuando la gente es constante Y cuando, y es más fácil uh -huh. Mantener un cliente o mantener a, a alguien que va a un evento a que estés todo el tiempo con nuevos, con nuevos y eso es lo que nos gusta que ver caras conocidas y por ejemplo ahorita que ya tenemos varios tiempo que la gente se acerca conmigo y me diga ala mira es que tú me hiciste mi cuarto para quinto ala mira yo fui a tal fiesta ala mira yo ya soy mamá pero mira yo me gustado tus fiestas ahorita con todo este tema mucha gente se me ha acercado de ala Mira, yo, yo viví muchas cosas. Yo no creo lo que están hablando de ti porque, mira, yo he vivido muchas cosas. Fui a muchos eventos porque eso es lo que hemos hecho. Claro. Obviamente, ahorita por pandemia, creo yo que me dediqué a hacer otras cosas como lo de, lo de incentivar el hate que me han hecho. Pero yo te digo una cosa. Antes de la pandemia, lo que me dedicaba era hacer eso. Y es creo que, yo sí. que eso es lo que ahora estoy enfocado. Y eso es lo que obviamente... La gente tiene que entender que yo... El hate ya me pela la verga. Que los haters me pelan. Si quieren hablar de mí, que hablen. O sea... Bien o mal... Siempre es publicidad. Pero es la gente que quiere conocer... ¿Qué ha pasado en todos estos 13 años? O sea... Pues... Que se acerquen. Es que Porque... sí.
0: Yo creo que es importante como el... el... Puta... Yo, yo siento que la pandemia fue un, un evento en la vida... Donde todos nos enfocamos solamente en redes sociales. ¿verdad? Y sí. más que no había nada más que hacer. ¿verdad? Entonces, puta. A huevos que tu mente automáticamente necesita ocuparse. Pero me, se está ocupando eh, de
1: una a, manera negativa.
0: A mí me pasó al inicio de la pandemia. Ponete que estaba consumiendo muchas redes sociales. Pero llenándome información basura. ¿verdad? Era así como que leía noticias del COVID. Miraba noticias del COVID. El informe del presidente. Y, y era tanta esa mierda que... Que en mí causó un malestar. Certo? O sea, estar constantemente pendiente de esa mierda... cerrar la verga Twitter. Fue así como que tu madre, ¿no? Yo no puedo estar
1: No, y mira, fíjate que... Twitter, hablando de esta red social... Es una mierda. Actualmente es una mierda.
0: Siempre. Sí.
1: <risa> pues fíjate que no. Twitter, fíjate, unos años atrás... Ajá. Yo me acuerdo... Bueno, no sé si vos lo viviste, pero... Me imagino que sí. Eh. Había una época donde había... Eh, unos eventos que eran los martes tuiteros. Pues sí. O sea, sí. porque Twitter realmente. Antes era para qué? Comunidad. Para poner. Una comunidad para poner cosas positivas, para conocer gente. Por ejemplo, ese de ese, los martes tuiteros que era. Para, te ponían hasta tu, tu user acá y te tenías que dar por el user y era tuitear. Era como ahorita subir una historia con alguien y mm. etiquetar. Era como colaboraciones, hacían fiestas. O sea, realmente la, la aplicación o la red social era muy sana y era para informarte o sea, informarte sí. cosas no todo el tiempo negativas pues pero ahorita esta nueva porque mira, los milen, bueno, nosotros, bueno, no sé cómo llamarles, esta nueva tendencia de los jóvenes ya la les hablando lo, la chaviza <ríe> que se metió a Twitter ahorita en pandemia por XY o por moda o por lo que sea, solo se han dedicado a generar Cosas de negativas, pues. O sea... Uh -huh. Lo que quieren es... Hacer cosas virales. Y uh -huh. eso es el problema ahorita. Porque... Se inventan cualquier cosa. ¿vos? O sea... Se inventan cualquier cosa... Con tal de que la gente... Lo viralice. Y puta... Sí. Se creen dioses. Sí. A la puta... Me creé un tuitazo... Y le tiré mierda... A alguien. Y entonces... Creo yo que sí, yo también dejé de consumir Twitter, por eso me meto, escribo más de algo, medio veo que está en tendencia y me salgo vos. Porque la verdad, puta para escuchar todo, hasta la chava que la... Que la ¿Cómo se llama? Que la... que la estafaron por un vestido en Cancún que la... Ella ay, le mandó ay, el ay. dinero a alguien y todo... Ay, mano, o sea... <risa> esa fue estupidez de ella también. Y tener sí. todo que yo no, quejarse. Le, yo no leo hilos, pero te qué hueva, mano. O sea,
0: imagínate... Y, 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 y siempre se van a la verga. Eso, 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 eso,
1: eso es como el story time de Twitter. ¿sabes? Ay, pero el hilo hoy es tendencia mañana se olvida. Pero te digo, pero qué hueva, o sea, porque vas a... O sea, Mañana sale otro, pasa otro y la gente así como... Y son
0: ocho, ocho tweets de un hilo cerote de 200 caracteres, tu madre, nadie tiene tiempo. Yo
1: hice una vez uno y <ríe> después dije, no, qué guay, no. Ajá.
0: O, sea, o sea, ¿por, ¿por qué cerote, cerote. Prefiero
1: subir historias de Instagram, es más efectivo. Ahí <ríe> okay, sí me gusta claro. tirar mierda, pero ya no.
0: Porque sí, si yo, yo me acuerdo ponete ahorita que Kanye está en vergueros y ponerte Donald Trump. O sea, yo, yo nunca he sido como que tan tan tajante en, en seguir una tendencia de opinión de la gente ¿o? porque siempre sé que se super suben al tren del mame y les vale verga cérdate, y ya cualquier mierda que diga la persona es completamente desacreditada y cuando no o sea ponete yo, yo siento que muchas veces solo, solo se crean un personaje también a Rodrigo Polo le pasaba antes no sé si te acuerdas de él pero sí. puta, el cerote, o sea, muchas veces daba su opinión y, o sea, y no sé qué intereses tenga y no sé cuál era su, su trayectoria hasta ese momento. Pero puta, a la larga vi vivimos en un lugar de que es supuestamente una democracia, cerote, y donde cada quien puede tener una opinión. Y, o sea, y, y valga verga si yo no estoy de acuerdo con vos al 100%, cerote, pues podemos tener una convivencia sana, o sea... Ah, y si vos no decís algo que te pasas de vergas... Es así como que... Ah, ese cerote. yo Me pela. Pero puta... La gente le gusta reaccionar, cerote. Y por eso Twitter es así ahora. Porque la gente se volvió reactiva todo el tiempo. Entonces ves... ...ves un comentario en, en... un video de YouTube... ...siempre el que está hasta arriba es un comentario pasado de verga... ...o, o chistoso o algo así... ...pero siempre es alguien que trata... ...que busca eso, ¿verdad? ...que busca esa,
1: la atención de esa manera. Lo que, es lo que decíamos. Ajá. Lo negativo y lo burlón... ...es lo que más, fu lo que más funciona. Sí, sí. Pero algo positivo... ...no. O sea, entonces... Bien. ...lo estaba viendo bien en Twitter... ...que, que salió lo del lineup up del IMF... <risa> Hay gente que obviamente no le parece. Sí. Pero la gente que no le parece... Los que van a ir... O los que ha comprado la entrada... O, que, o los que quieren... O los que defienden... Van a atacarlo. ¿Por qué atacarlo? Si es su opinión. Si a él no le parece... Simplemente pues... Está dando su opinión, ¿me entendés O sea... Uh -huh. Si no le gusta... O si te gusta... Que te valga, ¿me entendés Ah, no. Uh -huh. Pero te, lo que decís... tenés que ir a reaccionar... tenés que ir a tirarle verga... tenés que hacer que esa persona... Piense como vos. Y eso es el uh -huh. problema. Es el problema porque... Bueno, todos tenemos una cabeza distinta Y es lo que a mí también me pasa La gente no le gusta, por ejemplo, que le diga las verdades y en la cara
2: sí. Y yo
1: soy muy así, de frontal Por ejemplo, las veces que yo he expuesto a gente en redes sociales Que me han tirado a verga por eso Pues te lo he hecho con, con pruebas, pues O sea, no ando con hilitos de Twitter sin pruebas Y solo haciéndome el gracioso, ¿me entendés O con historias, o con, o con memes que me hacen Que tengo un montón, tengo memes, stickers y todo Y me cago en la risa de eso pero, o sea, la gente no le gusta eso. Uh -huh. O sea, la gente no le gusta. Prefiere las cosas por, por la horita. Sí. Y la, ay, suavecito. Prefiero que me hables... Que lo hables a las espaldas mías... Y que no me entere a que me lo digas de frente y, y le moleste. Sí, Entonces... como decíamos
0: de la Mara que te saluda. ¡Ay, qué tal! ¡Qué bueno verte! Y sabes que no viene de un Ay, lugar honesto.
1: ¡Qué bonito tu podcast! Y después, Ajá, a la verga, es que ese podcast serate, está en la verga.
0: Ni impésima. agua me dieron y ya. O sea... <risa> sí, y, y pasa, cérate Porque a mí, a, mí, a, mí sí, a mí sí me molesta mucho esa, esa actitud como que... Condescendiente, cuando están con vos Pero en, en redes sociales lo ves Y el cerote es un gran tigre, cerote Y puta, y tira mierda, y que no sé qué Y lo ves en persona y, y apenas te ve la cara Cerote, va y, y, y no necesariamente alguien que te ataque Sino que alguien que emita opiniones fuertes en Twitter Y después en persona es un gran pelele, cerote ¿Ah? Eso es lo que te digo Ajá.
1: Por eso me pasa me pasa mucho de Que en la cara y en la calle no me dice nada Ajá, por Porque, eso. ¿sabes? Es mara que que tal vez ni siquiera tiene la personalidad que realmente aparenta en las redes sociales. Ajá. O sea, la Mara quiere que algún tercero haga porque no tiene ni los huevos ni la personalidad que aparenta en las redes sociales. Ajá. O sea, por eso es de que hay mucho, como decís, personaje en redes. Exacto. O sea, influencers, todo, que ay, sí, son un amor, son. Un repositivos y, puta, son los más <risa> negativos que la palabra. O más alto, depresivos. ¿eh? O no tienen ni siquiera esa, esa química. Me imagino que te ha pasado que has sí. ha venido aquí gente a platicar. Y vos decís, puta, voy a conocer a X XY persona que, puta, en las redes es Ajá. una cosa. Y, puta, que es, puta, que guau. O sea,
0: Sí, no, no me ha pasado tanto así como que, que guau. Pero sí, sí, sí empezás a... O por lo menos que
1: no da... Ajá. El, el perfil que aparenta... Exacto, como vos
0: decís, crean un personaje... De puta, de positivos... De que yo soy tal... Y que hay que hablar desde un lenguaje del amor... Y todas esas mamás... Y, lo, y, y los ves y los escuchas... Y después los conoces un poco más... Y decís, ah, que esto, esto no está tan real, o sea.
1: Es lo que te he venido diciendo... La gente sí. realmente... Todo lo que sube o lo que quiere dar a conocer... Es para poder... Crecer en las redes. Ajá. Y todo el mundo hoy en día que me que se deje de pajas, que todo el mundo hoy en día anda buscando cómo crecer en redes sociales, cómo yeah, ser yeah. influencer, cómo ser parte de eventos, cómo ser pa... porque ¿Y es pisado
0: porque o? porque eso quieren, pero a la vez les da vergüenza y no. Ajá. Creen que es fácil. Ajá, vienen y, y se burlan de vos, se burlan de Peter, se burlan de quien putas para que, que tenga foco. Y, y los celotes... Ay, ¿y este pisado qué hace? Y la verga, que no sé qué. ¿Por qué es influencia? Pero ellos también queden adentro... Pero por dentro dicen... Pegarla. A la
1: puta, yo quiero estar así. A Ajá. la puta, yo quiero ir a ese concierto. A la puta, yo quiero Ajá. estar en esa fiesta. A la yo quiero tomarme una foto con este personaje. O sea, yo quiero ir a este lugar. Ajá. O sea, porque obviamente no... Por ejemplo, vos en tu casa no vas a andar invitando a cualquier X... Que esté en redes sociales. O sea, vos invitas gente, obviamente, que ves que sea relevante. Pues, o sea... Ajá. Entonces eso es lo que busca ahorita. La gente ahorita está buscando foco, mucha gente y mucha gente por su frustración. Mejor tiraje a toda la gente que quisiera, porque por ejemplo eso es el y eso fue lo que a la conclusión por eso dije, yo, ¿para qué me va a lidiar con cuentas falsas si detrás es una persona frustrada queriendo llegar a ser o ser parte del medio? Porque como te digo entrar. Y ser parte es muy difícil. O sea, no, no es nada más de, ¡Ay, sí, aquí vengo! Ajá. Por ejemplo, hay muchas cuentas ahorita de gente que tiene 6.000, 7.000, 8.000 seguidores, pero no son influencers, porque no es nada más tener seguidores. Tienes que crear contenido. Tienes que crear una empatía y un tener engagement influencia. con la gente. Influencia para muchas cosas. O sea, no nada más para compartir algo, ¿me entendés Entonces, ¿qué pasa? Yo, no sé si miras y que me escriben mucho. A la porfa Difundime uh
2: -huh.
1: Y que se pongan a difundir Y así es como han llegado a crecer Eso no es ser influencer Porque uh -huh. por ejemplo Yo no llegué a 17 mil seguidores Por ser Por andarme difundiendo Con todo el mundo pues. uh -huh. Entonces no No tengo nada en contra de eso Pero Hay que separar O sea No es lo mismo No cualquiera puede llegar a hacerlo, no cualquiera tiene la personalidad Por ejemplo Hay una persona que No voy a decir el nombre Pero esta persona ahorita Cuenta con 40 mil seguidores Porque es parte de un programa uh -huh. Pero esa persona no genera nada de contenido. No, no habla, no tiene comunicación, no tiene engagement, sube un historia al día. O sea, eso no es el influencer. Los seguidores lo siguen porque el programa, el formato es... ¡Vayan a seguirlo!
2: Uh -huh.
1: ¿Es bueno en lo que hace en el programa? Pues, me imagino, porque por eso está ahí. Pero no es influencer. Sí. Entonces, ese es el error también de muchas marcas. Hablando del tema este, que mucha gente pregunta... No es nada más de trabajar con gente que tiene seguidores, uh -huh. sino que es trabajar de ver el, el target hacia dónde va, el contenido que genera hacia dónde va, para ver si funciona. Por ejemplo, en el caso de mi Promotions, es gente que vaya a fiestas, gente parrandera, que tenga gente que vaya con ese target, ¿me entiendes? No voy a poner a alguien que, por ejemplo, da las noticias, pues. O sea... Entonces, todo eso... Porque la gente pregunta... ¿Cómo puedo ser parte? ¿Cómo puedo ser influencer? ¿Cómo puedo llegar a hacerlo. Y hoy en día... Tampoco es tener... Veinte mil seguidores... Puedes tener... Mil, dos mil... Tres mil seguidores... Bien ganados... Y bien trabajados... Y crear un buen contenido... Que puedes llegar a ser influencer... Por eso hay una campaña... Que no sé si la has visto... Influencers somos todos... Mientras que vos tengas... Una cantidad de seguidores... Y esa cantidad de seguidores... Va a saltar que le interesa a la marca... Y tengas... El engagement, que obviamente es... El tema de los likes, el tema de las vistas... Y el todo action eso. to call también. Ajá, yeah. entonces que vaya acorde a la cantidad de ciudades que tenés... Ya lo hiciste eh, pues. Hay un cerote que
0: sigo en, en YouTube... Que es podcaster el cerote... Y, el, y él habla mucho acerca de eso... De la, la diferencia entre ser un influencer y generar influencia... Y entre ser un attentioner, o a sea, tener un verbo de seguidores, pero igual vos le decís que, ah, miren, mañana voy a estar en tal lugar y, no llega a nadie. y llegan 3 0 -2. Exacto. Ajá. Entonces, es, es el call to action que vos generás, el que realmente la gente es. Vos subiste una historia ajá. y
1: no te contesta a nadie. Entonces, ajá. quiere decir que la gente no, no le interesa. Sí. Cool. Solo te que, pasan. ¿no? Y que estás por alguna razón. Hay mucha gente en redes sociales que la siguen porque. Son sí, bonitos, bien. porque son bonitas fotos, pero hasta ahí.
0: Sí, por ejemplo, eso que mencionaste de, de, de lo que te pasó en el Uber y de lo que te pasa a veces de que te toman fotos, yo también siento que ponerte ya al, al momento de ser una figura pública, porque ya realmente sí siglos dos es como de... También viene con el paquete, se lo te va. Entonces, ah, bien. Entonces, como... ¿Cómo, ¿Cómo delimitas eso? ¿verdad? Porque realmente no tenés el poder de, de decirle a toda la gente... No, apaguen sus celulares. Aquí estoy yo. o sea, les Vale verga, pues.
1: No, tenés que cuidarte. Yo la verdad ah. es que no, no había visto la magnitud de hasta dónde había llegado... ...hasta que me mandaron esa foto de Uber. O sea, ¿qué, loco? ¿qué eso acaba de ser. Entonces dije yo... Oh, no, ya me tengo que cuidar mil, diez mil veces. O sea, no puedo evitar, digamos, que aquí hay alguien aquí en la ventana... tomar una foto... Pero que por lo menos estés arreglado. <risa> por lo menos de que no estés haciendo algo, ¿me entiendes? Y si vas a hacer algo... Por ejemplo, ponerme a verga... Ya no lo puedo hacer. Porque como yo como sé que antes de verme, Como antes de que me puedo destruir. Y Te lo digo una cosa. <risa> o sea, antes de la pandemia me destruía. Pero a la gente no le importaba, ¿me entiendes? Uh
2: -huh. Ahora
1: yo sé perfectamente que me ven en algún lado... Bien a verga y lo van a tomar. Como tomaron el tema cuando estaba drogado, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, cuando me drogaron. Que ni siquiera... Eh, ni, siquiera con... ni siquiera fue con mi consentimiento De que yo puta me iba a poner bien a verga uh -huh. Y por eso, entonces Ahora lo que hay que hacer es lo que hacen todos ¿Me entiendes? Uh -huh. Cuidarse, ¿me entiendes? Ya no puedo venir y exponerme así O sea, si voy a salir, tampoco me puedo esconder Porque tampoco sí. es ni que fuera a Bad Bunny pues, o sea Pero sí tengo que estar Consciente de que ahora en cualquier Punto donde estoy, cualquiera Toma una foto, por su vida Y le crea un contexto, y le crea una historia Que ni siquiera es por ejemplo, que... una tomar una foto, me acuerdo en Starbucks. Yo había tenido una reunión en la tarde, o sea, a las tres subí la historia, una reunión porque vamos a hacer a crear eh, a sacar un producto en los eventos que no puedo decirlo acá, eh, que viene de Costa Rica o de Honduras, no me acuerdo, y que vamos a ser los primeros en tenerlo durante un tiempo acá uh -huh. en los eventos, va. Y tuvimos la reunión, todo perfecto, bla bla bla, terminó. Yo como hacía mucho calor... No me tomé ningún café ni nada... se me tomé una bebida fría... Y me fui... Fui a hacer unas cosas... Que tenía que hacer... Y regresé... Porque iba a esperar a una amiga... A tomarme un café... Y me tomaron la foto... ¿Y cuál fue el contexto que crearon? Ah, Dice que tiene reuniones... Y no hay nadie... Esa debe ser pura paja... <risa> así va. yo así como... Cuando lo leí... yo... Puta... Es que la gente que cree... Que la reunión... Ya eran las 7 de la noche... La pero reunión es, fue hace es, como 4 o 5 horas. Uh -huh. Lo peor es que cuando miras la foto... Miras que está de noche, digamos. Va. Entonces, uno inteligentemente... Ve la historia y la historia fue como... A las 4 de la tarde, 3, digamos. Entonces uno dice, puta, eso es paja. O sea, sí, bueno. Pero, ¿qué pasa? Que ahora... La gente te quiere que todo se lo expliques. Uh -huh. Y la gente todo se lo inventa. Entonces, ahora lo que hay que hacer es como te digo. O sea, no puedo evitar que eso pase. Pero, por lo menos estar... No estar... Tan destruido como el de la foto del Uber. Es que mira Venga. es así Ajá. horrible. Que te decidió. Y también
0: ahorita vi que estás hablando de eso. Cabal, vi un, un mame que se armó ahorita de, de, de unas fotos de vacaciones. ¿De qué? Que te están diciendo que vos te estás como que agarrando fotos de vacaciones de otra mara y las estás poniendo. ¿No habías visto esa mierda? Ay, mira.
1: eso, eso Hasta risa me dio. Fíjate que una chava me escribió. Qué loco. Mira, pues lo que pasa es de que surgió una situación uh -huh. hace como dos meses uh -huh. con una novia de un amigo. Fíjate que a mí yo había, eh, me había enfermado y me han invitado a ir a ay, Carmela. Uh -huh. Entonces yo ah, va está bueno que no sé qué cuánto va voy a ir. Pero como me enfermé ya no pude ir el día que tenía que ir y obviamente donde estaban que yo subiera algo va. Uh -huh. Entonces no sé yo pasando las historias veo a mi amigo y él subió una foto Estando ahí, Carmen, la foto estaba ahorita Entonces, yo vine y edité la foto. Y hice, hice una historia con esa foto. Que había ido a ahí, carmela ese día. Porque yo iba a ir el fin de semana. Pero dije, oh, le voy a subir la foto a estos. Porque ellos necesitaban que yo subiera algo de él va. Mm. Entonces, dije, oh. Va, y edité. Y hice todo. Y va, bla, bla, bla. Y lo subí. Resulta que me habla la novia. Y la novia me escribe, ay, es que esa foto es mía. Que la tomé, que Y yo le dije, ay, bueno... Disculpame Le dije y ni sabía que era tuyo Le dije O sea ni, No tiene tu nombre Tampoco pues O sea <risa> O sea Creo yo que creo, que creo que sabemos Que cuando subimos algo A redes sociales Ya es público De todo el mundo Entonces uh -huh. No es como que Ah va Y este mi amigo Le pela la verga ¿Me entiendes? O sea Él no es como que Ni siquiera hace tantos redes sociales Ni siquiera es como que ay ah, le iba a decir Ala mira Préstame tu foto Que voy a hacer una edición Para hacer sí, esa mierda. Uh -huh. Es que hubieras visto el, el, La historia de, de, de mi amigo Ahí aparezco yo y yo No aparece esa etiqueta. No sé, es que te tenés que dar clic No sé cómo es, yo no sé eso Pero ella no sé cómo lo etiquetó Que si le dabas clic aparecía su user No sé cómo se hace eso en historia No sé, yo le dije Mira, discúlpame, le dije, no me iba a ponerle darle clic No sabía que era tuya Y al final le cuentas, o sea Es público Le dije, o sea, y hasta le edité Le dije, entonces, no es como que La haya subido como la subiste y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo subió a Twitter y entonces, a raíz de eso, la gente ahorita todos... Como te digo, dicen que soy de este todo el mundo anda tirándome mierda y anda viendo cómo me anda publicando eso. Entonces, cuando se dilugió eso, ahora todo el mundo anda... Que se subo una foto, por ejemplo, tomo una foto acá. Ah, que es esa foto? Es de alguien. Entonces subí una foto que yo fui a Monterrico y era una foto de una piscina. Entonces vino una chava y me escribió, Ay, esa foto es mía, que no sé qué, y yo estoy en Petén ni siquiera hace esa foto, ni siquiera la sigo la cuenta es privada, yo le dije, mano, o sea ¿y, sabes? y lo hizo, estoy seguro para que yo le contestara algo subirlo a, a creyente, Facebook y crear una historia tío, diciendo de que obviamente es ella, ¿me entendés? todo lo hacen por pura gana de chingar de cosas obviamente que no saben ni siquiera el contexto, o sea, el ver. pleito con esta chava de la novia, sí, yo agarré la foto, la edité y lo hice porque yo estaba enfermo y, y uh -huh. todo el rollo pero bueno, o sea, decime cuánta gente no... Mirá, por ejemplo, veas un paisaje y subís. Uh -huh. ah, o, o le pedís la foto a la mía, préstame y la subís. ¿Cuál es el problema? O sea, uh -huh. creo yo de que la que el Instagram no es solamente... Es para compartir todo. Yo, por ejemplo, hay fotos muy bonitas. Por ejemplo, tengo amigos fotógrafos que suben fotos. Y digo, mira, préstame tu foto y yo la subo también. Uh -huh. Hay un fotógrafo que fue a tomar fotos a la antigua. Y yo, como soy de lo de Semana Santa, le dije, mira, préstame tus fotos para subirlas al mío. O sea... Creo yo de que es para compartir Para que la gente vea No, es, no quiere decir que todas las fotos son tomadas por mí O sea, uh -huh. pero eh, las de las vacaciones O sea, qué putas uh -huh. O sea, eso no tiene nada que ver pues Me fui a Monterrico, ahora que andan diciendo obviamente eso O sea, es una estupidez o sea Y la chava que me lo mencionó, que me imagino que fue esa La que anda hablando O sea, ni siquiera la sigo, está bloqueada Bueno, ahorita la tengo bloqueada Está la cuenta privada, ¿de dónde iba a sacar yo que era foto de ella?
0: Se está complicado
1: Y una cosa es Monterrico y otra cosa que, el, que es una piscina Es una piscina, o sea mm. Ahora ella dice que es la misma piscina yo le digo, mano, ni siquiera, la foto de ella está tomada por otro lado pues, mm -hmm. O sea, y ni siquiera es igual Entonces yo le digo, mano, o sea, porque me la mandó Mano, esa no es el mismo lugar, le dije O sea, yo fui a Monterrico y no fui a Petén O sea, qué putas, o sea mm. Y ay, entonces dije, mira, qué guay Y la bloqueé o sea. <risa> De una vez a la verga Sí. Que por ejemplo, otra cosa que me preguntaron Hablando de fotos, que por qué sigo subiendo Fotos, por ejemplo, de años De otros años con Helen, por ejemplo, con esto O sea Uno, las fotos obviamente eh, que están en mi teléfono Me pertenecen a mí, uh -huh. que ¿Por qué existe obviamente el famoso eh, hashtag TV O sea, o el throwback uh -huh. Porque, mano, es para recordar, yo creo que las fotos No son solamente, ay, las tomé una vez Y ya... Ah, nunca se vuelven a, a a poner yo he publicado como 20 veces mi foto con Bad Bunny ¿por qué? porque cada vez o cada año o cada mes tengo seguidores nuevos ¿no? Uh -huh. y la gente decime cuántas personas vienen y te revisan todo el perfil Nadie. Mm. Por ejemplo, acabo de subir la foto con... con sí, no eh, Daniel no, se a ver Ocean. una mierda hace 300 semanas. ¿no? O sea, no vale Exacto. Mi... La gente no se va a poner a ver todo. Esto. Entonces, yo creo que la gente hoy en día se quiere meter en todo. ¿Y Ay. que por qué publicas ahora, por ejemplo, una foto de hace dos años donde aparece alguien con el que ya ah, no me hablo, por ejemplo? O con Peter, un ejemplo. Que publiqué eh, Daniel Ocean y entre las fotos aparece Peter. Porque te voy a decir una cosa. Yo aprendí algo en relaciones tanto amistosas, familiares y amorosas, que los momentos, ya sea grabados, plasmados, que viviste, no tienen por qué cambiar. Claro. O sea, ¿por qué tenés que, ay, terminé de hablar con esto y tengo que tirar y botar toda la basura? O sea, eso es una inmadurez de parte de las personas que hagan eso, de devolverte todo. O sea, las cosas que diste las diste de corazón, las uh -huh. cosas que hiciste las hiciste de corazón, las cosas que viviste se quedan marcadas bien o mal. ...en tu vida. Sí, claro. Entonces, digo yo, o sea... ...¿qué les importa si publico o no publico? Yo las publico... ...uno, porque me da la gana... ...y dos, <ríe> por lo mismo... ...porque, o sea... ...hace un año tenía... ...8 mil seguidores, un ejemplo, hoy tengo 17.000 uh -huh. ...y como te digo, la gente no revisa... ...y hay cosas que valen la pena recordar... ...por ejemplo, ahorita está de moda el tema de Daniel Ocean... ...la canción y todo el rollo... Uh -huh. ...y como la gente parece que no tiene memoria les quise recordar, uno, de que nosotros trajimos a Alien Ocean la primera vez, y dos, que lo conocí, y dos y tres, la experiencia que vi. Uh -huh. Nada más. Entonces, creo yo de que eh, ese tema de las fotos, o sea, pues para eso son, ¿no? Para publicar, para despublicar, para hacerlo, para eso las archivas, las volvés a publicar, las subís, las historias, por ejemplo, a veces no tenés contenido que publicar, pues, hagas fotos de antes, y, y venís y, y publicás Decir, bueno, voy a publicar esto. A veces no quieres salir de tu casa porque obviamente no vas a estar tomando fotos solo en tu casa, ¿va? Creo que la gente no sabe lo difícil que es realmente todos los días crear una historia. Sí. Tu historia de tu vida. Y a veces no tenés nada que contar. Entonces tenés que ver, bueno, hoy voy a contar XY. O sea, mi desamor con XY persona. Por eso es de que eran muy efectivos mis chismes, pero... Mi área de exposición, pero yo ya no lo puedo hacer. Pero sí, que me generaba onda. mucho contenido y muchas vistas.
0: Qué buena onda que viniste y que, que te apuntaste a hablar y no estuvo, no estuvo tan incendiario. Fue una, buena, es que no soy... fue una buena conversación, no, no, no era
1: necesario como que venir.
0: Ya, ah, aquí vamos a aclarar toda la ¿Va? No, mira,
1: llegar a la, la lo conclusión que que de, y... de que no es aclarar, simplemente es contar. Sí, Yo vine decir. a contar pues cosas que, que, al parecer, mucha gente que sabía se lo olvidó. Y uh -huh. la gente que no lo sabe, pues que lo sepa, ¿me entiendes? Sí. Y hay muchas cosas que obviamente ya no da tiempo de contar, pero pues, o sea, aquí nos vamos a saber cuánto. Pero que lo que más le interesaba a la gente y lo que más pregunta es, ay, ¿por qué tanto hate? ¿Por qué tanto esto? Pues... Claro. Más o menos que sepan un poco el porqué y de dónde viene, que realmente no es algo eh, de algo que yo haya hecho, sino que simplemente mi error o mi desgracia fue aceptar, obviamente, ser parte de una marca y ser como que la cara. Claro. O sea, y no me arrepiento. O sea, como te digo, lo hablamos. O sea, el medio es una mierda, el medio es tóxico, sí. el medio te lleva a esto, o sea. Los eventos y los conciertos es como que lo más deseado por vivir por la gente. Y creo yo... Decime qué persona ha podido vivir todos los conciertos de todo el año. O sea, no tenemos la capacidad
2: monetaria
1: para poder vivir. Tenemos que seleccionar. Uh -huh. Entonces, quiero o no, en cierta manera... Pues, no puedes evitar que la gente envidie... Que, por ejemplo, yo esté metido en todos los conciertos. Uh -huh. Que yo esté codeándome con todos los artistas. Que yo esté como que con la potestad de ver... Lo del tema de entradas, lo del tema de muchas cosas importantes. O sea, entonces que la gente sepa que más que todo por ahí va la cosa. Y aparte que la competencia hoy en día en cualquier ámbito, no solamente en esto, es muy desleal y muy sucia. Sí. Entonces han jugado muy mal contra una marca que ha tenido ya 15 años con muchos eventos que, por ejemplo, en pandemia no se quedó con el dinero de los eventos, que... Trabajó en pandemia, dio entretenimiento. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver. O sea, que estamos dando entretenimiento. Que uh -huh. somos una... Que es una empresa que realmente le está aportando cosas a Guatemala. No empezar a tirar hate y a Mira, si no va a ser a los eventos, ¿para qué atacar? ¿Para qué quitarles el gusto a la gente que sí quiere? Que... O sea, ese es el punto que realmente también pues, quería contar. Sí. Que me siento muy orgulloso de ser parte de esto, que ya llevo mucho tiempo y que obviamente no me van a sacar. Ya tengo, aquí está, ya tengo el 10% de la marca y ya no me pueden echar. Entonces, eh, y aparte de eso de que soy una persona común y corriente, ¿me entendés? Que obviamente me voy a tener que cuidar más hoy en día, que claro. ya no puedo salir en pijama a la calle, que ya, ya no puedo destruirme en los bares como lo hacía antes. Eh, es parte de todo lo que genera este tipo de...
0: es un aprendizaje pues, o sea, sí. como, como me contaste de tu primera fiesta de Halloween y, y de la segunda o sea, todo todo en la vida siempre siempre trae cosas, todo lo negativo trae cosas positivas todo. y de lo que cuál vas a aprender, o sea, ya, ya sabes como que el... el ...el ojo que tenés encima... ...por decirlo de alguna forma... Y, ...y ya sabes cómo reaccionar ante ello... ...y cada vez vas a ir reaccionando mejor... ¿no? ...así como cada vez fuiste haciendo mejores fiestas... ...y mejores eventos... ...o sea, todo es una curva de aprendizaje... Pues.
1: Sí, y ahorita a eso nos vamos a enfocar... ...como uh -huh. te digo, ya el, el... hate... ...que no va a desaparecer de la noche a la mañana... ...que... No. ...y tampoco es como que te diga... ...ay, me voy a preocupar... ...en cierta manera cuando ya dejen de hablar... Uh -huh. ...porque en cierta manera... El que hablen te mantiene vigente. Sí. Porque yo conozco mucha gente, por ejemplo, que empezó en eventos y cosas hace años eh, junto conmigo. Y hoy en día pues nadie se acuerda, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, yo me, me gusta el hecho de estar vigente después de tantos años, que no es fácil. Sí. Estar en el ojo de la gente, perfecto. Bien o mal, la gente viene a conocer obviamente los, el perfil y ahí se dará cuenta... Y tomar no. a sus propias conclusiones. Creo yo que todos somos personas pensantes. Todos somos personas muy, pues, inteligentes y maduras. De no dejarnos guiar solo por lo que dice la gente. Y siempre lo he dicho. Hay que pedir pruebas. No solamente decir, ay, eh, porque dicen de que él es así, es porque es así. No. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está todo? Y es lo que a mí me cae mal Que la gente solo se deje guiar Por un hilo de Twitter O sea uh -huh. Nada que ver Entonces yo invito Para terminar Te agradezco mucho Por haberme invitado Y le invito a la gente de Que no se deje guiar Por lo que hay en las redes sociales No solo de mí De todo el mundo claro. Que conozca la otra parte La otra cara de la moneda Y que saque su conclusión Y si No le interesa si no le gusta La persona En vez de tirar hate Que lo dejes de seguir O sea uh -huh. Porque encima de todo Te tiran hate Y cuando te metes al perfil está siguiéndote. O sea, está muy al pendiente. No me molesta. Obviamente, eh, es parte de esto. Uh -huh. Creo yo de que así como tengo haters, que hablamos mucho de eso, yo tengo que agradecer mucho
2: la a
1: toda la sí. gente que me apoya, a la gente que sin conocerme me manda mensajes positivos, me dice, mira, yo te apoyo, mira, échale ganas, mira, yo no sé cómo puedes, cómo has podido soportar tanto hate. Yo ya me hubiera metido un balazo, yo ya hubiera... O sea, gente que me pide consejos por ejemplo hablando del tema para terminar que no hablamos de la bipolaridad uh -huh. cuando yo lo conté no te imaginas la cantidad de gente que vive con esto y que se sintió identificada y que me pide consejos de cómo podía lidiar con eso porque obviamente no es fácil lidiar uh -huh. con una enfermedad como la bipolaridad si sí puede ser una vida normal sí pero tampoco es fácil o sea es una situación que en cualquier momento puedes explotar tus emociones son más fuertes que cualquier otro y, y realmente eso también ha llevado a a que, obviamente, yo también a veces explote de una manera que ni yo mismo, va Entonces, sí, claro. porque lo ocasiona, obviamente, el estrés y muchas circunstancias que, gracias a Dios, con el tiempo lo he podido soportar y lo he podido eh, combatir. Tienes más herramientas, pues. O sea. Más herramientas, que uh -huh. es otra cosa que yo le invito a la gente que deje de burlarse de eso y tomar eso como un modo de ataque, uh -huh. porque realmente no se imaginan eh, lo que es vivir con eso. O sea, y cómo uno puede lidiar con eso, pero es demasiado. O sea, no es tan fácil estar en este medio con algo como es la bipolaridad y encima de todo, soportarlo a todos ellos. O sea, sí. es bien complicado. Y que la gente encima de todo, cuando ya lo se habló, que lo agarre de burla y que diga que estoy loco. Que, o sea, una gente que está loca no puede llegar a hacer un concepto como lo que se hace. O sea, y todas las cosas que realmente yo hago. Eh, el tema acá es no utilizar eso porque... Y es fal mano, es o sea, mucha
0: falta de empatía, ¿no? O sea, la es, gente... es así como que ya, 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 ya te toman como un villano y es así como que, ah, es bipolar, ah, qué loco, ah, es tal cosa, es malo, es malo, es Exacto. malo. Exacto. Y, y, y siento yo que, o sea, es una manera muy binaria de ver las cosas. O sea, no todo va a ser bueno, no todo va a ser malo, todo no. tiene matices y todo tiene Y lo que hablamos cosas, al ¿verdad? principio,
1: pues... encima de todo es un segmento tan pequeño. Exacto. Y un segmento es ruidoso, que no, pero... ruidoso que no aporta nada positivo. Claro. Que no va a ir a un evento, que no te va a comprar algo. O sea, que ni siquiera te va a dar un mensaje positivo. Entonces, ¿de qué te sirve? Sí. ¿Cómo lidias con un hater? Eh, en mi caso, pues, bloqueándolo. Uh -huh. Ya no podés, y hoy en día ya está la, la opción de que bloqueas y que esa misma persona con ese teléfono ya no puede crear otra cuenta que te pueda seguir. Entonces, bloqueas a la persona aunque cree 20 cuentas, ¿me entendés? Y como vos contabas, al final de cuentas es un fan que cuando lo bloqueas y ya te pierde de vista, hasta te extraña. Sí. Porque aquí donde te digo, si la gente no, no me ha dejado de seguir los haters, porque estoy hablando de ellos, pues checas, porque realmente. Algo les gusta también. o sí, sea, ya. Entonces, eh, pues en este caso yo solo lo invito a la gente que ya deje de estar seguiendo. Que ya deje de estar como que dándole de comer a la gente con memes, con compartir cosas negativas. Yo no hablo solo de mí. Así no que dejemos de estar ¿sí? compartiendo cosas negativas porque ya el mundo está tan hecho mierda. Mira cómo está el calor. Uh -huh. El calor ya, ya dicen que en cinco años va a estar insoportable. El clima por todo el tema de la contaminación. Míralo el COVID. Mira sí, o sea, todo lo que está pasando. esas
0: cosas te muestran las cosas realmente importantes. RTV. O sea, porque muchas veces o sea el entretenimiento es, es una parte importante para distraernos y todas esas cosas. Y los influencers y las seguridad. Pero a la larga lo verdaderamente importante es lo que está sucediendo alrededor. A tu familia, vos mismo, o sea, el medio ambiente. O sea, son, son y cosas es a lo que, 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 que menos que le ponemos importancia, no le ponemos a
1: lo que menos exigimos Exacto. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el tema de las vacunas Eso. ¿Ya se nos olvidó? Ayer vi, ayer vi un tuit de eso
0: que decía que pelean más por el flyer del IMF que por sus derechos básicos.
1: Exacto. No, y pelean más por cosas tan insignificantes y le dan más importancia o más relevancia a cosas que no valen... Exacto. ...que a las cosas que realmente importan, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa? ¿Se pierde alguien o algo...? Cuesta que la gente lo comparta. Uh -huh. Ah, pero publican el flyer del IMF con mi nombre y lo comparte Media Guatemala con tal de unirse al mame de que, ay, me lo retuitean y todo el rollo. Entonces uh -huh. yo creo que mi labor final acá es darles el mensaje de que ya dejemos de estar cultivando el odio, ¿me entendés uh -huh. Porque... Hay gente suicidándose por esto. O sea, sí. hay mucha gente que por hate, niños que se meten a, a TikTok, hacen un TikTok y la gente se va encima de ellos. O sea, yo hay un niño que no sé en qué país fue, que se mató por el tema de, de que recibió mucho hate en, en un video. Y rosa la línea del bullying, ¿verdad?
0: porque la, la gente en general se creen muy correctos y que yo no hago bullying y yo que soy... Yo tengo amigos diversos y yo soy súper despierto. Y a la larga, cuando sal, sale un personaje así tipo vos o sale alguien así y lo cagan a, a puro hate, se lo te... No, y se y meten y después, con tus preferencias, y, se meten con... Y nadie se hace con responsable. Tu, con tus o sea, gustos, mira. O sea, prefer... ponete, ¿te pasó algo a vos? Te, te, te dieron verga, te secuestraron, puta, te drogaron.
1: Y lo agarran de broma. Ajá. <risa> y, y, son, y son
0: cosas serias, pero eso te preguntaba yo cuando dijiste eso. O sea, ¿cómo? O sea... ¿Cómo delimitas cuando deja de ser un juego de chingadera, de que, ah, mis haters y toda la mierda, cuando ya se vuelve algo real? Se te... Independientemente que sepas de dónde haya venido el ataque sí. y todo, pero puede ser algo que, que si lo trasladas a la vida real, to toda esa energía negativa que estás recibiendo, o sea, puede ser peligroso. o sea.
1: Ah, no, y cállate que se publica hasta, no, y hasta publicaron mi dirección, pues, o sea...
2: Ajá. No, mira,
1: yo creo de que, de que es bien importante ponerle un alto. O sea, sí. yo la verdad llegó un momento de que en mi vida actualmente donde voy a poner un alto, simplemente ignorar vos. O sea, porque estamos cultivando eso y lo que decís, yo he visto publicaciones donde puta la gente es que debería de haberse muerto con COVID, o sea, ah. que la gente ya te desea la muerte, aunque no tenga los huevos de de hacerlo, alguien lo va a hacer, ¿me entendés? O sea, alguien que realmente no se tiende el corazón y eso uh -huh. mi papá me dice, por eso yo dije tierra son, o sea lo que pasó, aunque yo sepa quién fue, todo esto fue generado por toda esta vergüenza, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. ¿por qué? Por lo mismo del tema de las, de la drogada, de la gente, de, de, todo lo de esa cuenta de Twitter, o sea, entonces creo yo que llega un momento que tenés que ponerle un alto. Yo no, no creo que obviamente va a dejar el hate. De pasar, porque cuando vos te metes a este medio es algo inevitable. Ah, sí, que la, yo creo que la gente de por sí es muy crítica. O sea, aquí en Guatemala todo lo critican y la verdad, ya, ya cuando vos le das importancia es cuando se vuelve así, como uh -huh. esto. Que yo no me arrepiento de haberlo hecho porque, sinceramente, no hubiera llegado, obviamente, a hacer lo que he hecho si no me hubieran conocido. Porque yo antes era un desconocido X así de la vida O sea, uh -huh. cuando empecé, obviamente que cuando, ¿Qué es lo que te digo? Cuando haces algo bien y vas por el buen camino y todo Y sin ningún vergueo Pasas desapercibido sí. La gente te nota cuando hay un vergueo uh -huh. O sea, así, lastimosamente O sea, vas para arriba cuando hay un vergueo Por ejemplo, hay... Me acaba de seguir, yo no sé ni por qué una cuenta de haters de esta, no sé si la has visto en México, está una que se llama AMP3. Yo la conocí porque la, esa a mí a esa no le tiran amor nunca en la vida, pobrecita. O sea, la verdad, sí es como bien frustrante su parte, pero yo me siento, mira, empecé a ver este tipo de contenido para identificarme y no sentirme tan mal. O sea, decir... Puta... O sea... A mí por lo menos... <risa> sí, hay, sí, sí me tiran amor. Hay varios perfiles así. Pues yo me fui a investigar a esta... A MP3. A ella se volvió viral... Porque ella se casó... En, con una persona... En una... En una cosa de... Como de... 500 personas que se casaron. Una boda comunal. Porque no tenían mm -hmm. dinero. Wow. ...hizo video en YouTube... ...y el video se volvió viral... ...y mira un montón de seguidores... ...y después ella empezó a crear contenido con el... ...con el esposo... ...donde obviamente el contenido era bien nefasto... ...o sea... ...y entonces que comían con la boca abierta y cosas así... ...y así fue... ...y ella empezó a generar... ...a utilizar a los haters por vistas... ...y a ganar dinero... ...de eso vivía... ...y a mantener al, al hombre... cuando decía que al final... ...ella iba como 10 años en YouTube... Puta no ...y... Pero mira, o sea, ella vive de los haters. O sea, y tienen, hay un montón de cuentas que le hacen videos y que le hacen todo. Eh, y ahorita ella vino, y, y por eso también es un ejemplo de que ha decidido... Diez años después que el esposo la dejó, eh, eh, porque se buscó otra que, que uh -huh. también está... Ahora el esposo vende packs y todo. Como no saben hacer nada, que es otra cosa. Una diferencia sí, sí, es de que ya. yo por lo menos yo estudié y yo no me dedico solo a esto. pues uh, Yo no hago... Yo no me dedico a las redes. Yo me dedico a hacer eventos. Ajá. Pero ella se dedica específicamente. O sea, ella no sabe hacer nada. Tiene como 35 o 40 años. Pero este año dijo, puta, voy a cambiar. Uh -huh. Ya no le voy a poner atención. Bloqueó comentarios. Empezó eh, a buscar colaboraciones. Uh -huh. Cambió su contenido. Eh, de, empezó a trabajar. Nice. Y le empezaron a llamar de los antros y mira ahora la gente a la chava a la aman la buscan para que vaya a contar su historia conferencias podcast Volteo le pagan por historia, eso dale. y va a los bares y la gente ahora se desvía por tomarse una foto con ella ahora es una celebridad que y ahora la idolatran porque aguantó 10 años de hate y ella cambió ahora va al gimnasio porque la que te mucho por gorda y porque comía va al gimnasio todo. entonces como te digo, nunca estaré para Pero cambiar. No le, la vuelta, la le dio la vuelta a la tortilla y ahora los haters están que no saben ni cómo se calienta en el sol porque no tienen contenido ahora. O sea, ¿ya qué pueden decir? Sí, ya no tienen contenido morboso que era el que a ellos, y ella misma lo decía. Yo les estoy dando de comer a ustedes también porque sí, ellos ganaban era, de ella. Claro. Entonces, ahora la mirás, se arregla. Se, ahora hasta que creo que ya tiene novio Entonces cambió su historia Le hackearon, el marido ese le hackeó Las cuentas de Instagram Todavía Creó le otra cuenta bien. Y mira ahora esta cuenta, en vez de que le tiren mierda Ahora le tiran uh -huh. Con camorba, entonces creo que En cierta manera Los haters les quitas El poder cuando ya les quitas el interés ¿Me entiendes? Sí. Y eso es lo que pasa, y ya cuando ellos ya no tienen El poder de hacerte De, que, de llamar tu atención Ahí es cuando... Es que eso es. O sea, más allá de... Y entonces ya miras Ajá. la gente que te está apoyando. Y la gente, obviamente, que, que se quedó por, por tu contenido. Sí. Que es lo que obviamente uno busca. Uno, no, yo no busco que anden aquí de morbosos. Ajá. Pero, obviamente, hay varios todavía ahí. Atención. Que como te digo, mi labor no es que se vayan. Mi labor es cambiarles el formato. Porque sí. como te digo, antes de la pandemia, yo no era... El tira mierda que me volví. Pero... Eh, pero pues, o sea... Es cortarles, obviamente, el, el poder. Es que porque... tenés razón. O sea, en, en ese caso,
0: ponete los... Como estábamos hablando durante esta... Hora. Hora y media. De que ponete del... De que muchas veces lo que la gente te escribe en redes sociales... Dice más de ellos que lo que vos estás haciendo. Porque, o sea, Cierto. que la persona... Primero, dejemos a la Mara que se dedica a observar tu cuenta ¿va? o las cuentas, ponete de la Mara que odian, va, eso ya es una actividad aparte, pero ponete que la Mara se meta a su Instagram, que es una app de entretenimiento, y que puta, te tenés que llenar de cosas taleras pues. O sea, porque ¿por vas a seguir gente que no te gusta, ¿va? o te cae mal. ¿va? La cosa es de que decidiste porque seguir. En sí este no te persona. cae mal. Ajá.
1: En sí lo único que lo que está es que tiene algo que tú deseas. Ajá. Eso es lo que pasa. Ajá. Entonces lo seguís y después
0: miras algo y, puta, yo, yo cuando veo algo que no me gusta, solo lo paso, cerote. O sea, en, en, en Instagram, seguís? en TikTok, en Twitter, ajá. Y si me parece muy annoying y lo había seguido antes y ahora me parece annoying, lo muteo o lo mando a la verga. Pero, puta, y, y, y todavía encima de que te molesta, lo miras, le comentas, o sea, bro, o sea, tenés tantos filtros que pasar... En la vida para llegar y al. Y te cambias de comentar, una red a otra. ¡Ah, cerote, ¡Qué hueva, mano! O sea, la verdad sí. Es, 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 es un proceso mental de muchos pasos. Pero porque comparado. ellos se
1: volen más fans que tus propios fans. Sí, o sea, cérdate, hoy creo. en día es bien complicado y creo que lo has visto. ...que la gente te comparta. Sí. Que hasta tus propios amigos compartan tus cosas. O es sea, bizarro. por ejemplo, que acabas de sacar tu canción... ...que tus propios amigos sean los que te compartan... ...y los que mm. te promocionen. Es bien complicado. Sí. A veces lo que lo hacen es gente que ni te conoce... Exacto. ...o gente que solo te, te siguen en Instagram... ...y estos personajes. O sea, esos personajes, aunque sea... es imbécil. Aun, ajá, <risa> aunque sea por hate... Ajá. ...el compartirte en su Instagram... Va a haber alguien que le guste tu lo que, lo que sí. está compartiendo ¿Cómo? Porque mira, eso pasó como te digo? Con lo de la canción Por ejemplo, la, las canciones de, de que subía a ah, la, Instagram ah, La de Moderato sí, La de Moderato o la de Ricardo Arjona <risaati> La de Bad Bonito todavía no ha no, no, subido pero, ¿Pero ¿Cuál de Arjona subiste? Te conozco <risa> No te rías Tiene un porqué Esa canción es mi canción de karaoke Con una de Va Va Sí, que obviamente la gente lo conoció. Pero te digo una cosa. Lo subí en el momento indicado que fue cuando subió un video este youtuber. Uh -huh. Y lo compartió un montón de gente. ¿Quién fue? No sé. Y tiene más de 15 mil vistas en, en Instagram. ¡Shit, yeah, bro! Y el de... Y el de... Moderato. Dos veces llegó a 12 mil. La primera vez... Eh... ¿Cómo ha sido dos veces? Lo dos que pasa es que habíamos llegado diez mil para el Día del Cariño y no miras de que alguien envidioso lo dejé, dejé mi teléfono en, en la mesa del bar este de donde me drogaron alguien de ellos fue agarró el teléfono y lo borró entonces Ajá, yo no me di cuenta Helen, Helen. al día siguiente me dice Helen o yo creo que tal vez fue ella misma, no sé porque no sabemos a 160 yo no sé quién lo borró porque yo no me di cuenta y ella fue la que me dijo, ay, mira Ya no aparece el video yo, Al ah, día siguiente sí, me llamó ya, yo ya, Y ahorita ya sospeché, no había pensado Yo no sé quién fue, pero ay, alguien ¿Quién habrá borrado el video? Ay, sí, porque ella, ella, como era mi asistente ella, no, Ay, no. tal vez fue ella, fíjate no. bah, Creo que no pensó que lo iba a volver a subir No, y lo hizo O alguien le debe haber dicho, mira, borrárselo bah, No importa, la cosa es de que eh, me dijo... Ah, es que ya no aparece. Me imagino que ya pensó... Ah, ya no lo va a volver a subir. O, o la gente... Entonces... Lo volví a subir. Y volví a llegar a, a los 10.000, 12.000. Y eso sí... Ya sin ayuda de ella... Porque ya no quiso ayudar.
2: Uh
1: -huh. Entonces yo dije... Bueno... Que no me... Mira, es lo que te digo... Yo... En cierta manera a veces... Soy muy ingenuo... Con la gente. Uh -huh. Y hasta ahorita... Por ejemplo... Reaccioné que pudo haber sido ella. La que <ríe> lo borró. Porque qué casualidad... Que hasta ella fuera que se dio cuenta. Como decís... Uh -huh. ¿Quién se va a poner a ver el video? Uh -huh. o sea no, no voy a regresar, pero mira, yo creo que ahorita uno debe de utilizarlos de la manera, por eso yo hasta les tengo, y se los he dicho por, en vivos, les tengo cariño porque ahorita, aunque no puedan comentar, ahí están viéndote, ¿y por qué te miran? Por alguna razón, independientemente si por grabar un pedazo y subirlo, o sea, dedicar tanto tiempo a una persona es porque algo Te gusta de esa persona. Sí, o sea, no... Yo, por ejemplo, alguien que me caiga mal, por ejemplo... O algún influencer o... Eke, que me ha hecho... Yo ya ni siquiera me meto a ver qué está publicando. Pues, o sea... Sí. Creo yo que te desconectas... ya de la persona y ahí la dejas. Pues, o sea, uh -huh. no te tiene por qué interesar. Sí. Entonces, yo agradezco mucho... Tanto los haters, como los fans... Como mi familia, como mis amigos... Que realmente son los que han hecho que llegue hasta donde estoy porque aunque la gente diga así que sos un meme o lo que sea pero un meme que está haciendo cosas acá o sea uh -huh. que no es x que estoy trabajando lo que me gusta que estoy haciendo hasta lo de las redes sociales me gusta mucho o sea entonces no tengo por qué quejarme sí. porque realmente sigo acá por más que llevan años queriendo votarme aquí sigo y esa es la lección de vida que le da a la gente. Que no se deje. Y que tampoco permita que el de la par te bote tus sueños, te bote tus ilusiones, te bote tus ganas de hacer las cosas. Por sus propias las frustraciones. Por sus propias frustraciones de que tal vez no está logrando las cosas. Y la otra es que no dejes de hacer algo que te guste. Aunque no seas el mejor haciéndolo, pero si te gusta, te apasiona y te, pues, te llena... No lo dejes de hacer por la crítica del par El la par no te va a dar de comer. El par no, no te va a acompañar toda la vida. Ni te va a compartir. ¿sabes? Ni te va a compartir ni a sus sí. éxitos ni sus frustraciones. Sí, ver. Más que tirarte verga. Entonces, ver. Y si te tiran verga, bloquealo. Así de sencillo. ¿Para qué te, estarte ni peleando con la... Tirándote verga con la gente. Ni estarle poniendo atención. Porque en cierta manera... Hasta leer un comentario negativo te baja. ¿Me entendés? Uh -huh. O sea, aunque digamos que no uno, que recibamos de, así como bah. entonces mejor evitar eso y tomar en cuenta a la gente que realmente vale, yo siempre eh, bueno, a partir de ahora decidí quedarme con la gente que realmente te suma en tu vida, o sea, gente que te apoya, gente que está ahí sin ningún interés, más que tu persona, claro. más que lo que haces que realmente te apoya y, y en esos momentos es donde te das cuenta quién está y quién no está, porque es donde estás abajo y donde, pucha decís quién es que te va a acompañar la gente que se fue ahorita va a estar cuando obviamente estemos en la cima otra vez, que próximamente va a ser. Entonces, pues yo como consejo dejo eso y para terminar, en mi caso, pues para el que me quiera seguir siguiendo, pues que lo haga y que me quiera conocer y ver realmente quién está detrás de esos memes y de esas cosas que están publicando, pues bienvenido sea a mi perfil. No hay nada... Más real y más sincero que lo que está ahí, no lo que dice la gente. Que todo lo que se inventa, todo el contexto, que se subo algo, lo podría haber subido si subió. Lo que haya subido, ¿qué les importa? O sea, todo tienen que sacarle una historia y todo tienen que sacar una historia negativa hacia mi persona. Entonces, esa gente así va a vivir toda la vida. Tal vez esa gente, por ejemplo, la, la esa de la foto que no sé qué. Lo único que quiere es fama y quiere que le anden ahí... O que buscando. le digan tener la razón. O tener amiga. razón y mira mm. yo... Ay, dije... Oh, no me voy a discutir. ¿Qué quieren? ¿Que les mande la factura del de pago de la casa? ¿O qué puchica? O sea... Encima de todo, me dicen que, ay, con quién fuiste? Va, fui con alguien con quien estoy saliendo. ¿Qué les importa?
2: Uh -huh.
1: Ya no publico a la gente porque ahí van a tirarle mierda. Entonces, o por ahorita, estoy reservando el derecho de con quién estoy... ...o con quién no estoy, ¿me entiendes? Sí. Porque lo primero que hacen es tirarle hate a la gente. Y, y qué feo que la gente sea así, que le ande tirando mierda a todo el mundo. Uh -huh. Realmente, yo le enfoqué ahorita muchos meses, tres, cuatro meses... ...a todo esto... ...y ya es demasiado... ...ya ahorita es momento de cambiar... ...de poner un alto... ...llevo 3, 4 semanas... ...donde gracias a Dios... ...estoy volviendo... ...y lo he estado publicando... ...o sea... ...a reconectarme con mi persona... ...a reconectarme con la esencia... ...porque varia gente... ...que me conoce de tiempo... ...me decía... ...mira es que ya no es la esencia... ...del Alex que yo conozco... ...mano regresa a ser como sos... ...vos no sos así... ...vos y no sos... tira la mierda... Tiempo. ...me perdí... ...en el mundo del... ...del hate... ...en el mundo de la toxicidad... Y eso también... Aleja a la gente... ¿Me entiendes? Alejé a mucha gente... Le tiré mierda... Hasta... Hasta me peleé con una de mis amigas... Solo por el simple hecho... Que ella me dejó de seguir... En mi cuenta de... De Alex TJ... Solo me dejó en la otra... Y me dejó de seguir... Porque ya no quería seguir viendo... Obviamente no me lo explicó... Solo vi que me dejó de seguir... Y... Va... Y sí me peleé con ella... Bah. Entonces... Eh, ya nos contentamos y todo... ¿Qué es otra cosa que me dice la gente? Es que te peleas con todo el mundo... No es que me peleé con todo el mundo... Es que lastimosamente... Y eso lo tenemos que saber todos y aceptar Es que la gente falla Lo diferente conmigo es que yo No soy de las personas que Ay, monogazo tras monogazo tras monogazo Y lo acepto y lo acepto y, y Porque se vuelve una relación tóxica okay. Y creo que todos tenemos muchas relaciones así De amistades que no son correspondidas De, de un amigo que ni siquiera da, Se preocupa por uno y uno sí Y ahí está uno aceptando y aceptando, aceptando Una relación igual entonces, en mi caso, yo soy de las personas que da, pero también le gusta, realmente recibir. Y cuando no hay una empatía y hay una igualdad, prefiero mejor alejarme. entonces, ahí les dice la gente, es que da se pelea con todo el mundo. No, simplemente Escoges escojo, escojo a la gente que realmente te aporta y claro. tú le aportas. Creo que es una de ambas vías. Y es difícil de aceptarlo, ¿verdad? Pero no le voy a dar ya más explicaciones a la gente. Pero bueno, gracias por venir. Ya, me voy.